0: Pronto, estamos ao vivo. Aê! Deu <risos> é certo. Povo, muito boa noite, né? Boa noite, 18 horas e 19 minutos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spook Podcast. É o número 93. Eita! Cara, um bocado, hein? Cinco mesezinhos. Cinco mesezinhos. Eita!
1: Oh, eu, eu aqui assistindo. <risos> eu começando o som, velho.
0: Como é que pode acontecer? Coisa sua voz. É, cinco meses mais ou menos, agora um pouquinho mais, porque já viramos o ano cinco meses de podcast, fazendo a coisa acontecer, tá sendo bem legal E hoje é o de número 93, então, poxa, 93 podcast Pode querer, viu, Estamos não? aqui com gitana Pimentel é, Eu
1: mesma, não imaginei que já tinham tantos programas Quintos. assim Inclusive, era protestado aqui ano passado, né? E Verdade. não deu certo, mas agora estamos...
0: Faz um ano que eu chamo ela, não, velho.
1: <risos> Faz um ano, nem tinha desde um ano. ano <risos> Para com isso.
0: Desde o ano passado. Que
1: cascata. Não é que eu tenho, tenho, tenho aquela
0: brincadeira que quando virava o ano, a gente dizia... Caramba, desde o desde ano pa passado é, que eu não tomo banho. Que eu não tomo banho. Então é mais ou menos isso. Desde Já o dia ano dia passado o seis, que eu chamo né? e ela não vem.
1: Já dia e desde o ano passado tu não toma banho.
0: É. E aí, quando, quando tu viu aquela, aquela chamadinha lá, aquela resenha lá que eu fiz, tu... E a galera começou a sugerir, inclusive Sim. com um amigo seu, que um, um dos, uma das sugestões de várias que teve seu nome Foi um amigo seu, como era o nome dele mesmo? Jefferson Jefferson
1: Foi a primeira pessoa que inclusive me mostrou, né, o podcast eu não sabia que, que, que existia Aí ele falou, ó, oh, Gitana, era massa que tu participasse desse aqui, eu vou sugerir teu nome uhum. E aí eu acho que ele sugeriu ano passado, não deu certo, aí quando você lançou a caixinha essa semana que aí, aí eu achei que só ele tinha sugerido Sim. meu nome, né? Fiquei até feliz de saber que tinha mais gente mais. querendo. Eu
0: até gravei, até gravei. Eu ia soltar, só que é o seguinte, teve alguns nomes lá que, que davam e que não davam pra chamar. Então, uh -huh. aí quando eu ia soltar, eu pensei, caramba. Não, vou, não vou soltar para Melhor não expor, é. pausa assim, aí caramba, não quis me chamar. Porque é,
1: é porque imagina. É meio complicado,
0: tem umas situações é, complicadas às vezes que a gente tem que ter o, o timing de se dar certo, se não dá, e, e fazendo. E eu não lembro exatamente se a primeira vez o, a intenção minha foi direto de chamar ou se foi em decorrência dele. Eu já te conhecia, né? Já tinha até A gente já tinha até conversado sobre tocar lá no, uhum, no container, ali, que era meu primo, inclusive. Um bar sensacional, com Negri, conheçam lá. E, mas, o que é importa? Verdade, inclusive,
1: né, querendo me chamar... Tu avô, já cantou
0: lá completo. algumas vezes? Eu eu, não,
1: eu só fui lá uma vez, com os inimigos da uhum. vizinha. Renan é, exato. Renan
0: inclusive Eita, que massa. Que eu, sou, eu, é, eu
1: vi que ele, que ele colocou meu nome lá Quando você colocou uhum. aquela foto misteriosíssima Ei, Tu gostou daquilo? Meu Deus, não dava <risos> pra reconhecer de jeito nenhum Fiquei chocada, sério pra
0: galera, né? eu, Caramba, realmente é que sou eu, Tem que eu? quem diga
1: que sou eu naquela foto Mas deu um bocado de gente
0: Deu, deu oito, deu acho que oito mensões vi. lá
1: Gigante hum. pimentel, eu adorei Eu, Nossa, eu gostei, toma, eu vou mentir lá, eu que
0: eu gostei Eu o Wilson Paz, que inclusive tá na Inglaterra <risos> Cara, gente boa pra caramba E... Qual era outra coisa, caramba, tá na minha cabeça agora Acabei de esquecer, e tinha um outro nome hum. lá era, É o Ramalho, eu dei, caramba é, é,
1: não, é o cabelo, é realmente Angélica, não, gostei, gostei
0: bastante Foram longe, eu digo.
1: Angélica eu gostei Mas eu
0: tô fazendo aquilo ali, colocando na, naquele formato ali Tipo meio que de desenho E tá sendo bem legal, a galera tá gostando Porque cria um pouco mais de interação do que Sim. só você dizer Descubra quem é o convidado de amanhã Bota aqui daquele jeito, fica sem um rosto E ficou
1: muito legal, eu adorei. adorei ficou Bonitão pra caramba <risos> Eu vou
0: pedir a todos vocês Falar um pouquinho aqui, algumas coisas importantes Pra falar, primeira, pedir pra todo mundo Que está assistindo, tá, tá ao vivo, tá eu aqui. do nada dá <risos> um estilo na minha mente aqui e a todos vocês que estejam assistindo ou venham assistir posteriormente que hoje em dia, como eu acabei mudando o horário em decorrência do horário daqui, deu uma modificada passa a ter mais visualização posterior uhum. do que no ao vivo Sim. mas isso aí eu oscilo também mas pedir a todo mundo que está assistindo ou virá assistir para curtir esse vídeo para se inscrever ou você pode botar o legal ou o negativo mas bota, deixa alguma coisa aí manda comentários, mandem perguntas que lá pro finalzinho do vídeo as perguntas que estiverem aqui no chat, eu vou ler. Inclusive, no chat tem uma opção muito legal, chamada Super Chat. Você pode ir lá e mandar um valorzinho para ajudar Sim. o Spoke. Nós somos um... Isso aqui é um trabalho totalmente independente, desde o investimento até tudo que acontece aqui. É tudo independente. Não temos grandes empresas, conglomerados, fazendo tudo envolvidos. isso aí para gente. Então, a gente precisa do apoio de vocês. Isso é muito importante. Para continuar essa história do Spoke, que a grande intenção... É pegar os nossos heróis e contar as histórias deles enquanto eles estão vivos. Porque a coisa que eu mais vejo aqui que me chateia é que a gente tem grandes pessoas. E ou elas vão embora daqui serem grandes longe, ou você só vem ouve falar depois que a pessoa morreu. É, é. verdade. Então o Spook. É um mau a...
1: costume, né? É que a impressionante. Gente...
0: E a minha intenção é fazer com que o Spook mude esse cenário.
1: Inclusive, quando eu, eu tava vindo aqui, né, e o motorista é, do aplicativo. Mas você é a cantora, sou. Aí ele começou a falar, a desabafar, né? Inclusive falando sobre isso, que as pessoas não dão valor aos artistas daqui e que depois que fica famosa, aí todo mundo vai dizer que apoiou, todo é. mundo vai dizer que ajudou, que tava lá, que todo mundo quer tirar uma casquinha. E ele indignado, né? Porque as, as, os grandes eventos, geralmente, não, não, eles não convidam os artistas locais, né? Verdade. São mais artistas de fora, e aí, eu acho que ele, quando ele viu que era eu, ele disparou um gatilho. Com
0: certeza.
1: E ele começou a falar, falar ainda, porque um tempão com ele aqui na frente. E ele que falando, né? Falando justamente sobre isso, né?
0: Eu, depois eu quero convidar um Uber. Um Uber que, que já rodou muito aqui em Campina Grande, porque assim, <risos> eles são, é uma galera que, no, que no, tem no, muita negócio, não tem história muito máximo. mas é uma galera careta e engraçada, que os, os taxistas <risos> antigamente eram chato pra caramba, e eles não, você entra no carro já para. É. e sempre tem um assunto que não acaba nunca, é coisa impressionante. É, é e, verdade. E, e graças ao Uber, porque o Uber foi uma revolução que meu amigo...
1: E você e... sabe que eu lancei a Uber aqui, né? Hum? Quem, Quem lançou a Uber, a Uber em Campina Grande foi eu e Bilio. E foi. foi. eu tinha meu próprio código de desconto, era Agita na Uber.
0: Caramba, que coisa, <risos> era, quando
1: a Uber veio pra cá, foi 2016. Ah. E foi, dois, foi 2016. E o lançamento foi o Emiliu, os vídeos, tudo, era o ah, Ebiliu.
0: Inclusive, o já veio pro um podcast com a gente, já teve um podcast a com Bilio ele. Apesar é que no dia foi o dia, parece que tirou o dia pra dar problema. Pra, 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 tão é problema porque... pra...
1: Ah, não sei vocês esperavam o quê? Mas no final dá certo, né?
0: Mas como foi, como foi esse convite, assim, que chegou para então, tu? Então,
1: eles, eles vieram pra cá e procuraram artistas conhecidos da cidade. Eu nem sabia que era tão conhecida, mas foi uma galera que veio de fora. Aí os nomes citados eram Eu, Luan, é, Bilio... Acho que eram nós três, Eu, Luan e Bilio. Hum. E aí Luan não podia, não sei se tem alguma cláusula contratual lá.
0: Deve ter, vou até falar uma coisa aqui, eu acho que tem, porque sinceramente, fazem cinco meses que a gente tenta trazer Luan, quando vem as caixinhas de perguntas lá, ah, a galera não é bota Luan, 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 eu tento, Ele mando é mensagem, falo com o pessoal dele, mas parece que não chega nem nele, <risos> faz mesmo, é, é, é impressionante. Olha, Tiago caramba, isso aqui eu tenho que falar. Tiago hum. Antônio, meu grande amigo, desculpa não interromper Dá que chegou bem. aqui. <risos> Tiago Antônio, meu grande amigo, tá lá na Inglaterra, acabou de mandar um superchat aí de 79 centavos, só que de libras. Eita. Então, é uma grande aí. Abriu as porteiras da prosperidade. <risos> é, pois é. Obrigado pela audiência, inclusive. Não sei como é que vocês estão aí, deve estar aquele frio de torar, mas espero que estejam todos bem, trabalhando, cortando aquela grama mais dura do que ferro, mas vai dar certo. Sim, estava falando da Uber. Da Uber.
1: E aí, convidaram e ebilio para fazer esse lançamento. E aí, eu tinha um código uhum. é, personalizado... Agita na Uber. E quem usasse o meu código ganhava 20 reais de desconto. E aí muita gente usava o código. A campanha foi forte, viu? Foi bem
0: bacana. Caramba, que de... quando isso e aí chega...
1: tem, tem gente que até hoje me chama Agita na Uber. Tem um amigo meu, Marcos, que ele sempre... Agita na Uber, Agita na Uber, porque a gente usava muitas essa quando,
0: quando isso chegou pra tu, assim, por exemplo... Ainda nem terminei de falar os, os alunos, as coisas que eu tenho que falar, mas só, vamos continuar. Quando, quando chegou uma parada <risos> dessa pra tu, tu, tu tomou um susto, assim... cara uma proporção que eu nem sabia que Não. tu mesmo disse assim... Eu nem sabia que eu era... Não, na verdade...
1: Eu só penso isso quando alguém fala...
0: Hum. Ah, entendi... Tipo,
1: quando alguém fala... Caramba, é a Uber... Aí eu... Então é... É, meu... <risos> Sabe porque... Por exemplo... Em 2021, ano passado... <risos> Logo ali... Em 2021... É, o meu São João... Os meus parceiros... De, do, durante o São João... Foram só empresas... É, assim... Boêmia... Coca-Cola... O Boticário... E eu não tinha me dado conta disso até alguém comentar. De tanto, porque eu tava. Durante o São João, eu tive muitas crises, assim, existenciais. Porque Como a gente. Assim? São muito, é, eu não tenho empresário. Hum. Entendeu? Eu sou minha própria produtora, minha própria agente, minha própria empresária. Tá sendo uma
0: tendência isso.
1: Mas o é uma tendência, não. É necessidade mesmo, não, não né? Sei, mas mas, eu mas que é interessante
0: <risos> que tá sendo uma tendência, pelo menos pela galera que eu já conversei uhum. aqui. E até no futebol tá meio que expandindo um pouco disso, da galera começar a gerir-se pra poder ter um pouco mais controle da sua vida. É, mas
1: as pessoas, os artistas antes não tinham muita noção de lidar com burocracia, com essas coisas, né? Se ligavam mais na parte artística é. mesmo. E seria maravilhoso se eu pudesse fazer só isso. Mas, eu há muitos anos trabalhando assim, sozinha. Sou artista solo, não sou uma banda, então tudo eu carrego sozinha, da parte burocrática até toda a produção do show, eu... tudo eu faço
0: sozinha. Eu sei bem como é fazer isso.
1: É, exatamente. E as pessoas acham não, que eu tenho uma subprodução, eu tenho. Claro que os meus músicos, eles me ajudam, mas assim, eu que decido o repertório, eu que fecho o show, eu que faço tudo. E eu gostaria muito de ter um empresário, um produtor, uma pessoa para me colocar nos lugares e eu não tenho isso, isso dificulta muito. O, o meu alcance, uhum. muito. E aí, durante São João... É, enfim, eu não tive tantas oportunidades quanto eu estava acostumada a ter. Principalmente em 2020, eu fiz mais de 40 lives. Eu fiquei muito conhecida em 2020.
0: 40 lives? Mais
1: de 40. 40 que eu contei. Fora as lives menores, entendeu?
0: Tu ia para a live de outras pessoas também? Era
1: é, muito live. Fora as de Instagram, foram mais de 40.
0: Caramba, que massa.
1: É, e... Eu tava muito acostumada a vir nesse ritmo de muita coisa. E aí, em 2020, foi diferente. 2021, no caso, foi diferente. E eu entrei no crise, eu sofri, eu chorei. E aí, as pessoas olhavam para mim e diziam... Gitana, olha as tuas parcerias de São João. É, é boa, hein? é Coca-Cola, <risos> é boticário. Tipo, por que, que você tá se preocupando com a Campina Grande? Mas tem é aquela coisa, a gente quer ser reconhecido, Apesar de eu ser de patos, eu nasci em patos, né? Mas eu sou campinense também. Eu tenho. Eu já, já liberaram a minha cidadania. Eu ah. só não fiz a, a, aquela cerimônia ainda, mas eu já sou campinense Sim. também. A gente quer muito ser reconhecido em casa. Isso é
0: impressionante nessa né? necessidade. Porque que a Anitta, por
1: exemplo, ela estava no, no. Qual é o nome do programa?
0: Fora do Brasil, não foi? Era,
1: qual, ai, meu Deus, é um programa de TV muito famoso. Enfim. Eu sei, E ela triste, porque no Brasil as pessoas não estavam comentando sobre isso. Olha, olha como são as coisas, né? Então, assim, é, a gente precisa se acostumar com a ideia de que muitos artistas, eles vão ser muito mais valorizados lá fora. Teve engraçado que em 2020, é, eu fiz live com um apresentador, com um jornalista esportivo... <risos> Tipo, um jornalista esportivo do Rio de Janeiro é, Quis fazer uma live comigo para falar sobre São João De tanto ele me ver nas lives, ele me escolheu para isso E a, essa live só tinha jogador de futebol, era muito engraçado E eu falando do São João, tipo, eu tive um alcance muito grande Mas aqui não é tanto Eu sou bastante conhecida aqui, eu não posso dizer que eu não sou mas às vezes a gente espera a gente está sendo muito valorizado lá fora e nem percebe Verdade. porque a gente está tão focado em tentar ser valorizado aqui dentro que passa batido e às, às vezes,
0: vezes é uma coisa que eu percebo muito é por isso que eu quis trazer o spoke porque eu acho muito triste ver pessoas com tamanho potencial Fazendo o caminho que, que se fazia antigamente por necessidade e falta de água, de ter que ir embora. Que ir embora. Se você ver a, a, a mulher agurizada hoje, que é muito capacitada, que tem um vocal, toca alguma coisa, faz isso aqui, todo mundo já tá indo embora. embora. Eu tava vendo outro. Eu esqueci o nome dela agora, perdão. Mas ela canta muito bem. Uma menina daqui de Campina Tava cantando com um Caetano Veloso. É, eu esqueci agora o nome dela, já, já eu lembro, é porque eu sou assim mesmo, esqueço tudo. <risos> mas, tipo. Caramba! cantando com Caetano Veloso, cantando com... A... Tipo, ela não mora mais nem aqui, já tá em São Paulo. É Agnes e é... Nunes. Agnes, é Agnes, Nunes. é. Caramba, eu fiquei... Tá vendo isso aí? Não, é. não só ela. Tem a filha desse rapaz aqui de baixo, que agora também esqueci. É, Olha, Sofia, Pô, eu eu tenho... Sofia... Eu, eu tenho... e
1: Sofia fizemos Caramba. um show ano passado, infantil, uma live, e a gente ganhou o um prêmio do melhor, melhor live do ano, foi no circo. Foi o único okay. show drive-in. Que aconteceu aqui em Campina, durante a pandemia. A gente fez um drive no circo. Que sensacional. É, os carros rodeavam o picadeiro. Era a coisa mais linda. E a gente tava vestida igual. A gente dizia que ela, ela era que a Gitaninha e eu a Sofia Grande. Porque <risos> tem uma semelhança Sim, física. É, e aí, a gente teve essa ideia de fazer esse show. Foi maravilhoso. Sofia... É uma das pessoas mais talentosas que eu já vi na minha vida. É uma coisa impressionante.
0: E a fala dela? você ela parece é incrível, Parece é que pegaram um adulto, assim, muito capacitado de ir na oratória é. e colocaram dentro dela é. lá. Ela falando, você fica...
1: E a mãe dela, Karina, é uma tremenda de uma produtora. Ela não é produtora profissionalmente. Mas quando ela bota a mão pra produzir, ela faz coisas que nem todo produtor consegue fazer. Né? É uma coisa impressionante. Então, Sofia, ela é muito bem assistida e melhor. Ela... É criança.
0: De verdade. Ela, é ela tem a
1: hora de brincar, ela tem a hora de estudar, ela tem a hora de ser artista, e ela, isso é muito controlado pelos pais dela. Então, é, é uma coisa também que eu admiro muito, e é por isso que ela evoluiu tão rápido.
0: Né? Ela, ela é bem assistida. Eu vou até te falar uma coisa assim. Alguém, eu comentando sobre essa Agnes Nunes um dia, só que eu sou ruim de memória, e eu não estou mentindo, não. Alguém pegou e me falou, falou isso aqui sobre ela, que eu achei... É, é isso que, que, que me que me dói aqui. Aí eu disse, ah, caramba, essa menina aqui e tal, como é? Aí a pessoa me falou e disse, é... não, ela pegou, chamou a atenção, foi lá pra fora e ficou forçando o, o sotaque nordestino. É. E é por isso que ela, que, ela, que ela tá lá, fazendo sucesso na, na, na onda de, de Juliette. Eu ligue...
1: Na onda de Juliette, ela não surgiu primeiro, Ai, gente. De... Como caramba, assim? Vai... Há dois menina... anos, três anos, sei lá, a Agnes já ganhou um troféu, Gonzaga, ninguém nem conhecia a, a Juliette menina, ainda. A menina
0: história, tá lá no cenário <risos> levando o nome de Campina Grande e as pessoas têm uma visão como se fosse uma, rixinha, uma rixa de bairro, tratando é... mal falando mal, eu fico mas, impressionado mas
1: é, é uma coisa que, e, e engraçado que a gente tá tocando em temas que eu tenho conversado nos últimos dias é, é por isso as pessoas não entendem por que os artistas ficam muito famosos, vão embora e muitas vezes eles deixam para trás mesmo uhum. a cidade natal porque enquanto eles estão aqui ninguém tá nem aí e aí, quando eles vão embora, as pessoas ficam cobrando deles, sabe? Cobrando o quê? Você não fez nada por eles enquanto eles estavam
0: aqui. Bota um show do cara, da pessoa aqui. Sabe? Tipo, mais de 10 reais pra pessoa entrar, vou. Ah, vou é, nada, vou nada, Um show vou não sei nada. quem. Não vou, não. <risos>
1: Exatamente. Então, a gente precisa ir pra um, um The Voice, pra um Superstar, pra um BBB, as pessoas poderem dar valor, porque você não importa o quão você é bom quanto artista, você... Tem que ir pra um reality show, senão você não serve de nada.
0: É impressionante, é impressionante. Ou
1: então você tem que ser... É, com o caso de Agnes, né? Ela sempre foi muito compartilhada, ela é muito talentosa, é uma figura muito interessante. E aí, Lázaro Ramos compartilhou um vídeo dela e aí, tipo... Poxa, as pessoas viram Agnes a vida toda, mas ela só, só passou a valer alguma coisa quando o Lázaro Ramos <risos> compartilhou, quando é a Loki né? compartilhou.
0: Agora aí fica bonito. Né? Aí,
1: é, de repente é, é sensacional, sabe? Entra, eu
0: vou postar também, porque tá o Brasil todo eu, eu
1: fico muito impressionada comigo, porque eu tenho muito seguidor hum. para os, os padrões locais, assim. Tipo, eu tenho 20 mil e pouco. Isso é muito para uma cantora de música tradicional, que é o que eu faço. Eu não canto nada que tá na moda para viralizar. Sim. E eu consigo um alcance bem bom, é sabe? Bom. E eu, eu não, não vou ser ingrata também e dizer que, ah, que ninguém me dá valor. Não é bem assim. É, mas não é fácil, não é fácil. Até pronto, esse é o meu caso. Por que, que eu não consigo um empresário? Por que, que eu não consigo um, um produtor, um agente? Porque todos eles olham para mim e eles não aceitam a música que eu faço.
0: Se fosse só botada. Que... Eles... Eu
1: tenho que cantar sertanejo. Ou eu tenho que cantar piseiro. Eu não tenho absolutamente nada contra. Mas não é a minha natureza. Sabe? E a... eu tive até um mal-estar uma vez. Eu fui cantar num evento... De um pessoal do Rio Grande do Sul. Era um evento de... De bicicleta, de moto, uma coisa assim. E aí eram... eles contrataram um show de forró. Hum. E eu fiz um show de forró. E as pessoas... Algumas pessoas daqui... Sertanejo, canta sertanejo Aí eu, ô oh, gente, eu não canto sertanejo Canta sertanejo Aí eu comecei a me irritar Aí eu disse, pessoal, isso é um show de forró Eu não canto sertanejo Aí a menina falou, mas nenhum eu disse, nenhum. nenhum Aí eu disse, se tivesse uma dupla sertanejo aqui Vocês iam pedir para eles cantarem forró E aí é. Terminei meu show E o contratante, o gaúcho Veio parabenizar ele disse, eu, eu achei muito bom você fazer isso, porque quando a gente vem pra cá, a gente quer ouvir a música daqui. Porque lá no Rio Grande do Sul, a gente valoriza muito a nossa cultura local, a nossa música, os nossos trajes, a nossa cultura. E eu quero ver o de vocês. E aí, quando foi no outro dia, um amigo meu que canta numa banda de pó estilizado, essas coisas... Veio comentar que uma moça falou tinha uma cantora muito chata aqui ontem que a gente ficou pedindo pra ela cantar sertanejo e ela não cantou. Aí eu disse, foi, amigo. Eles foi Eu disse, tu canta o quê? Tu canta falar estilizada, esses negócios, né? eu disse, se eu pedir pra tu cantar Roberto Carlos no teu show, tu vai cantar?
0: <risos>
1: Aí ele, não. Eu disse, então, por que eu tenho que cantar sertanejo?
0: Aproveitando esse ensejo, eu não tenho certeza, porque como eu já disse mil vezes, eu sou esquecido pra caramba, ah, eu acho que foi Alex Brasil Ele fez uma pergunta De quais seriam os conselhos que você poderia dar Para a gitana Antes de tudo isso acontecer Gitana criança Aí você pode dizer não só assim no, no, Na questão da gitana pessoa Como também no, no quesito Gitana é, Profissional Cantora tudo mais
1: é, Eu diria primeiro para estudar mais instrumento Para ser mais é, Independente porque eu toco um pouco, toco um pouco de piano Toco um pouco de violão, mas eu não me sinto segura para me acompanhar Então eu sempre preciso de um músico comigo hum. Em qualquer lugar que eu, que eu vá Então eu, eu Pensaria nisso, assim Estudar mais instrumento para ser mais independente Isso é o primeiro ponto Segundo Eu, assim, eu acho que eu, sou, eu não me arrependo assim, dos, dos caminhos que eu trilhei, não Em relação à escolha e tudo Talvez eu teria feito algumas coisas diferentes, mas eu só saberia depois que eu vivesse. Assim, a gente só sabe <risos> qual é a experiência, né? Eu
0: teria que ir lá viver para ver é, é, se poderia ter sido. Mas diferente. eu acho
1: que o principal ponto é tentar o um máximo independente.
0: Entendi. Deixa eu mandar um alô aqui bem rapidinho para meus patrocinadores dizer hum, assim, <risos> Aí ficou faltando alô, o restinho dos alunos Falei do superchat, também tem uns adesivos Que você pode comprar, o superchat o Thiago já chegou dando a moral, mostrando como é que faz Também tem uns adesivos lá, que são os stickers Você pode comprar um adesivo daquele pra se destacar No chat, como também Se você baixar no vídeo aqui principal Se você rolar pra baixo, na descrição Vai ter um pix lá, você manda, mandar qualquer valor Ajuda, véio. qualquer coisa 5, 10, um, dois, três, mil reais Mil reais ajuda bastante <risos> Pode mandar qualquer valor Vai dar uma força pra gente e agora, falar dos meus patrocinadores, a galera que faz isso aqui acontecer, começando pela MK Construção e Engenharia. Não se preocupe, a imagem da, da câmera vai dar uma, uma desfocada aí, vai ficar meio escuro, mas é por causa desse branco atrás, mas a partir de amanhã já estará resolvido. A MK Construção e Engenharia, muito mais do que construir casas, ela tem um conceito de construir sonhos, ou seja, todo mundo sonha em ter uma casa própria, e se você puder construir do seu jeitinho, é que é uma coisa sensacional. Sim. E eles têm Todo esse cuidado para que cada detalhe que você deseja seja tudo muito bem feito. E outra, uma coisa sensacional que eu achei neles é que, diferente de outras construtoras, ou às vezes quando você chama um amador um pedreiro para fazer, você paga ou de bolo ou uma coisa assim, sem controle. lá não. É tudo selecionado. Ou seja, digamos que ele vai dividir a, a construção em cinco fases. Você vai pagar a primeira, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, para você ter o controle e a segurança na empresa e no andamento da obra. Você vai ter toda a atenção, acompanhamento por foto, presencial, semanal, como você quiser você vai ser extremamente bem atendido, assistido e no finalzinho lá, a sua casa vai ser entregue toda lavadinha, o seu sonho a chave do seu sonho na sua mão sem dor de cabeça, sem burocracia e toda aquela dor de cabeça que costuma ter em obra você não vai ter, seu trabalho aqui vai ser só assinar o contrato e deixar na mão do Kleber Lucena então vou lá no Instagram MK Construção Engenharia só tirar aquele azinho do meio deixei MK Construção Engenharia se procuram lá Kleber Lucena vocês vão ver os projetos que já foram feitos que estão em andamento e que serão feitos futuramente vocês vão gostar fala com ele vocês com certeza vão ser muito bem atendidos e vão gostar demais essa aqui são duas opções que eu sempre deixo selecionada para a galera ver duas casas que eu acho muito bonitas sensacionais essa daqui e continuando aqui, mandar um grande abraço para a galera do Cowork Business Espaço 267. Fica aqui na Prata, vale muito, central, muito boa né? a localização muito, muito. e o ambiente é sensacional. Fora do certo, você precisa conhecer aqui. Tem o primeiro, cowork ambiente de trabalho compartilhado. Existe uma sala gigante aqui, que é para até 30 pessoas, onde tem uma mesa, cada um vai sentando no seu local e você pode usar todo o ambiente e toda a estrutura do local para atender seus clientes ou mesmo para fazer seu trabalho. Tem também salas de reunião como essa daqui, que são salas extremamente aconchegantes, confortáveis, silenciosas, que isso é muito importante. É tanto que para um podcast ser feito num um lugar barulhento não teria como. Então, fora isso, temos... A sala de reunião, tem os auditórios pequenos, que são tipo salas de aula para você dar uma aula mesmo pra galera, para ensinar alguma coisa, como também tem dois auditórios gigantescos lá em cima fora que tem copa, recepção energia e tudo mais, e tem as salas privadas, ou seja, eu acabei de sair da universidade Vou montar meu escritório. Como é que eu faço? Eita, caramba, vou ter que alugar um lugar. Uhum. Gastar com mobília, energia. Funcionário. Isso aqui. Aqui você só paga o aluguel. Vai ter funcionário ali, secretária. Vai ter ar-condicionado, energia. Tudo isso incluso, sem ter dor de cabeça, com a sala toda impecável para você. Então, procura no Instagram, arroba espaço267CG. Espaço Serão muito bem atendidas por Vanessa ou por Loana. E venha aqui, venha aqui conhecer, fica no primeiro andar do Iaz da Prata. Vocês vão adorar o lugar. Barbearia e Sou do Bom Fim. Fiquei de ir, hoje e não fui. <risos> Fiquei lá na rua Manuel Sérgio de Oliveira, na Conceição. Se está passando pelo centro, tem já passeio para comprar alguma coisa ou a trabalho, fica facinha na rua subindo o ideal. Então fica fácil, você vai lá, vai ser muito bem atendido. Vai lá no Instagram @barbearia_sr_do_bonfim, marca seu horário, quando tiver por centro, já passa lá, deixa a barbinha no grau, corta o cabelo também, você vai adorar o atendimento e o preço é sensacional. Locadora Metacar.com.br. Essa locadora nasceu durante a pandemia para solucionar um problema. Muita gente queria tava com nome sujo e queria retornar a sua dignidade, poder trabalhar e botar dinheiro em casa, poder pagar suas contas. E as grandes locadoras não permitem isso porque você precisa de cartão de crédito, nome limpo e isso e aquilo. Então, vamos lá na locadora metacar.com.br. Fala, fala com o Iago Medeiros, que por acaso é meu irmão. Ele vai <risos> arrumar um carro muito bom para você, sempre com manutenção em dia, seguro, rastreador. Vale muito a pena. E o Centro Automotivo Lubistop fica lá no posto dela de 40, facinho, acessível, atendimento sensacional. E os mecânicos são extremamente capacitados e você pode perceber geralmente todo carro que chega lá é atendido por dois mecânicos ao mesmo tempo, tanto para questão de agilidade como também não esquecer nada, não ter problema para você não tem que estar tá voltando, ter dor de cabeça porque também acaba gerando dor de cabeça para eles. Então, para evitar isso, eles têm todo esse cuidado. E a Império Autopeças fica na rua Luiz Soares 99, no centro da cidade, entre a rua Indescariris e a Siqueira Campo assim, tem peças para automóveis nacionais importados o atendimento é sensacional chega um senhor lá, que é o, acho que é o pai da Cris quer água, quer café, toma dois aí eu falei, tá bom, me dei os dois aqui então, a equipe é muito bem treinada e principalmente para a mulherada, que a mulherada ainda hoje tem um certo receio na hora de levar em mecânica ou comprar Sim. peças porque tem medo de ser enrolada, então lá tem um diferencial, que além da equipe ser muito bem treinada, tem uma sócia mulher então qualquer dúvida, Cris, me socorra uhum. aqui. E o Cuca tá do lado, que ele é muito, ele entende muito sobre esse mercado e vai, vão resolver seu problema ali imediatamente. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que estão tá assistindo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, mandem mensagens ou perguntas que nós leremos ao devido tempo. Vou só jogar aqui o é, a transição aqui é um slide que fica aqui para os finalmente gitan. Como eu tinha te falado, mais ou menos Eu quero entender hum. Um pouquinho, da, eu quero conhecer um pouquinho Da gitana, aquela menina Que tem os cabelos pretos Que agora são loirinhos, mas eu sei Que eram pretos antigamente Você veio de Patos é O que foi que te trouxe de lá pra cá? O, o, que, que motivação tua família teve Pra migrar pra cá?
1: Então, é, a minha irmã Ela casou e foi morar em Brasília O meu pai faleceu O meu avô faleceu e Caramba. a minha avó foi morar em, em. Mas foi em
0: sequência eles foi. dois?
1: E três meses de diferença. Tu tinha meu pai. Anos? Oi, eu tinha 16 anos.
0: Caramba.
1: O meu pai foi em março, o meu avô em junho. E aí, minha avó foi morar com a minha tia e João Pessoa. Ficamos, eu e manhã, em patos. E aí, como a gente tem muita família aqui, ela é de Barra de São Miguel. Uhum. E a gente tem família de João Pessoa também. A gente resolveu vir para cá porque era mais perto de todo mundo. E até. Pra eu estudar também, porque eu ia querer fazer faculdade, eu não ia fazer impactos eu já ia fazer o terceiro ano. Então, já fiz terceiro ano aqui em Campinas
0: Sim, e o impacto pra tu, dessas duas mortes, assim, tão, tão rápidas. Tu tinha 16 anos, já tá ali adolescente, é. já tem um, uma certa noção Nossa, da vida. Nossa,
1: foi horrível. Que eu era muito apegada, assim, tanto com meu pai, quanto com meu avô. Eu fazia aniversário no mesmo dia do meu avô.
0: Caramba. é.
1: Eu Você... meio que era um xodó, assim. Então, mas o meu avô já vinha doente, ele viveu muito além do que os médicos achavam que ele ia viver, então ele foi então bem... Então
0: era meio que esperado. É.
1: O meu pai, não, foi uma, uma surpresa, assim, foi um
0: choque mesmo. Alguma coisa do coração?
1: Foi, foi acho que foi aneurisma, uma coisa Sim. assim, até hoje eu não sei explicar direito. <risos> mas, tipo, ele fez aniversário no domingo, ele faleceu no sábado seguinte.
0: Caramba! Na mesma semana. Doideira demais. E
1: aí realmente foi um choque.
0: E como eu já tinha lido, eu tinha visto algumas coisas sobre você e você falou que ele tinha um gosto muito eclético Talvez não só ele, né? mas gente dedicada é, ele, também não
1: Ele principalmente, o meu pai era louco por música Dançava muito bem, cantava bem A minha família tem, tem muito músico hum. é, Tanto por parte de mãe como por parte de pai Mas nem todos profissionais Eles tocam mais por hobby, tem muita gente que toca piano, que canta, enfim Caramba. É, E o meu pai gostava muito de cantar e cantava muito bem e ele, esse meu gosto muito atlético vem muito dele, porque eu não tinha um padrão, assim, de música que eu ouvia na minha casa, né? A tava comentando, você até viu numa outra entrevista, Sim. que o meu pai, uma vez ele foi comprar, assim que ele lançou CD, surgiu CD. <risos> a gente tinha muito disco de vinil em casa,
0: Eita. e aí
1: quando surgiu o CD, eu tinha de Pink Floyd a, a Balão Mágico, era assim. O vinil dá
0: aquela nostalgia, né? Quando começa é é. que...
1: E eu tenho música minha em vinil. Já pensou você se ouvir em vinil? Caramba,
0: doido. Poucos
1: têm esse privilégio. Como é que foi? Tu chegou e mandou transcrever? Não, não. Eu vou chegar lá. <risos>
0: ah, tá bom. Não, foi no Prêmio Multishow. Se quiser prêmio... saber, assista. Prêmio Multishow. É,
1: se quiser saber, assista. Então, então, meu pai, uma vez ele foi comprar dar, CDs e ele comprou mais de 70 de uma vez. E esses CDs tinham assim, era Mastros com Leite...
0: <risos> Me dá tudo. É, era tipo
1: Mastros com Leite, Vicente Celestino. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, ele ia em todos os extremos. De, de Raça Negra, Angela Maria. Era assim, ele não tinha
0: critérios. Eu acho que o, o cara da loja que vendia, quando via teu não, pai chegando... foi, foi nas americanas, eu não ah. lembro. Lá de uma Pessoa... E aí, ele colocou
1: todos os CDs em cima, assim, da... Aí a moça disse, vai, o senhor vai levar a qual? Ele, Ela achou que ele estava escolhendo. <risos> mas, mas ele não queria saber, ele só colocou lá e vamos embora. E disco de vinil, eu, era engraçado, porque a minha música favorita quando eu tinha os oito anos era Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. <risos> É uma criança. Que criança ouvir Alegria, Alegria? Só que eu ouvia Alegria, Alegria, eu trocava o disco e colocava A Bruxinha Bonitinha do Balão
0: Mágico. Sim. Eu e aqui, e é engraçado
1: porque isso construiu meu um repertório. Eu cantei Alegria, Alegria no Festival do Inverno e cantei A Bruxinha Bonitinha da Vassoura de Capim na minha live infantil.
0: Essa eu não conheço, não é, Essa bruxinha?
1: bruxinha Bonitinha da Vassoura de Capim. Balão Mágico. Hum. Boa, na, na é Tânio boa... Tânio, né, Na e é E... É, cantei nesse show que fiz com Sofia. Uhum. Então, assim, o meu, até o meu repertório eu construí baseado nas coisas que eu ouvi a vida inteira nos discos do meu pai. Então, é, eu não tenho, tipo, se você for me ouvir cantando, algumas pessoas até conseguem me comparar com uma outra cantora, mas eu, eu engraçado, quando eu comecei, eu tinha desgosto, porque a minha voz não parece com a voz de ninguém.
0: Verdade, é bem...
1: Não, não, tipo, a minha, ah, a minha voz parece com a de quem, aí...
0: Tipo, sim, sim. de ninguém. Eu ficava triste com isso.
1: Né? Ficava... Ó, duas coisas que eu odiava: era dizer que minha voz não parecia com ninguém, ou dizer que a minha voz era suave. Eu achava que dizer que a minha voz era suave era dizer que a minha voz era era não, é. ruizinha, Mas era fraquinha. É era diferente. Exato. Então, eu entendia assim. Eu demorei a aceitar. Eu queria ter uma vibe. É. Ah, sabe? É. Potente, guturada. Eu, eu achava que, que a voz ia ser suave. Era ruim. Doida, né? Enfim. É, e aí, tipo, ouvir tudo isso construiu a artista que eu sou, né? Porque Caramba. eu não... É difícil, sim, eu dizer o que eu gosto mais. É legal que
0: deve ser difícil essa pergunta. Quando tu lembra do teu pai, hum. falando de música, qual a música que mais marca, assim, que mais chama a atenção? Do meu pai?
1: Tornei-me um ébrio da bebida <risos> nos esqueci. que Aquela ingrata que eu amava, que me abandonou. Essa e, essa principalmente, é. uma que ele cantava pra mim e eu ficava com ódio, porque ele adorava dar canjo nas serestas. Sim. E ele ia cantar nas Serestas e oferecia pra mim, que era perfídia. Te amei como ninguém te amou, querida. Ele cantava Caramba. muito bem, eu chorava com a educação com vergonha, né? Hoje em dia não, eu adorava que ele cantasse Hoje em pra dia... mim. Mas eu, criança, quem é criança recebendo a na em Ainda mais é do pai. Mas acho que o ébrio e, e perfídia são a cara dele.
0: Caramba, que sensacional! Isso é muito massa. Eu também, de certa forma, tive isso, porque meu pai, ele escuta, não essas coisas mais atualizadas, mas o que tem de música pra trás, assim, que ninguém gosta, é só ele, ele escuta até hoje, é uma coisa impressionante. E acaba dando uma abertura de mente, que eu não sei se isso refletiu, refletiu sim, com certeza, que é tanto que, tipo, se eu passar um dia ouvindo essas músicas que tocam agora... Eu tenho que passar uma semana ouvindo qualquer outra coisa. Ah, eu sou
1: assim, eu acho que... Mas é porque tem uma questão também. As músicas de agora, não é fazendo juízo de valor, nem, nem preconceito, nada. Tem muita música boa. E quando eu falo sertanejo, por exemplo, pode ser que tenha uma música sertanejo que eu goste muito e eu cante. Não tem problema algum. Uhum. Mas é que as músicas são muito parecidas. Então dá a impressão de que a gente tá ouvindo tem toda a mesma música sabe É a mesma batida, a mesma harmonia... Às vezes a mesma melodia... Até as letras são quase iguais... Mas
0: teve um, tem uma, uma que tá agora em alta... Que é aquela que fala... A maior saudade de todos os tempos... Não sei se você não, já ouviu... Não conheço, não. Mas eles conseguiram construir... Aquela sensação que você tem... Quando termina um relacionamento... Que, ah. que era muito amor... E que termina mesmo de vez... Que porra... <risos> eles conseguiram construir assim... Um, um, um Tanto a melodia quanto também a música ficou sensacional a letra ficou é de quem essa música não sei também não deixa eu botar aqui mas eu não eu
1: nunca pode ser que eu tenha escutado não todos reconheci os
0: tempos até até essa frase eu achei achei muito muito interessante porque a maior saudade de todos os tempos é muito Manifesta essa letra de quem? Eu tô quase achando aqui. Henrique Juliano. Ah,
1: é porque eu não eu não, eu não, eu não, conheço as duplas. Eu escuto ah, eu as músicas, não, assim, não na rádio, nada. alguma coisa. Mas eu não sei de quem é o que. Ó,
0: oh, pra tu ter <risos> ideia. Começa assim, ó. Tem amores da vida que não são a vida. Nesse caso, eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa pela cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Aí continua indo pra aquela parte lá é, aí, aí, tipo, imagina só o cara, só, ou a mulher sofrendo pelo cara querendo comover ela, dizendo o quanto tá chateado. Apesar de eu não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja pra, pra mim um livramento, ou seja, não devia ser um relacionamento muito uhum, bom, não. É. Aí, apesar de não valer o algo que eu estou bebendo, mesmo que eu, que eu ligue o foda-se, você, você segue sendo a maior saudade de todos os tempos.
1: Gente, olha, esses compositores sertanejos, eles têm uma criatividade, uma coisa fora do comum. Porque, sério, as, as letras são pra sofrer demais isso. É. Eu acho que eu não canto sertanejo, porque o meu repertório é geralmente é muito autoastral. Uhum. Então, eu acho que é por isso que eu não me apeguei à ideia de cantar sertanejo. É, eu
0: também não consigo Porque não,
1: não, não combina com a minha natureza, assim. É... Se você pegar o meu show de forró, só tem... O, show, o último show que eu fiz de São João, né? Só tem um bloco de shot. O resto é arrastapé e baião. É um show muito pra cima. Uhum. Então... Eu cantava uma música muito triste. As músicas românticas demais que eu canto, geralmente são os forrojadas antigas. Sim, mas mesmo ah, assim, é. eles têm uma alegria, porque eles não são um amor muito doído. Eles são um amor meio adolescente. Se você for ver, é mais inocente, assim. Sim. Não é essa coisa de eu vou encher a cara e vou é, cortar os pulos na mesa de bar. Sabe isso aí? Eu, eu não consigo me identificar muito, mas assim, eles são muito inteligentes. Demais. É tudo muito bem feito. Mas eu, Gitana, não me identifico... Porque eu tenho uma tendência a gostar de um repertório muito mais autoastral. Uhum. Então, eu tenho uma certa dificuldade com músicas de cunho político muito forte. Porque eu acho tenso. Não combina muito com a minha natureza. Apesar de eu ser uma pessoa séria... Que as pessoas acham que eu sou, sou muito mais... Cunho ma...
0: político que tu faz é o quê? Tu fala o quê? Tipo,
1: música... Tipo, um, um, como os nossos pais... Não quero lhe falar, meu grande amor. Tipo, a música... Eu nunca cantei como os nossos pais na minha vida. Eu cantei muito MPB, mas eu nunca cantei essa música. Porque, não sei, ela me dá uma coisa. É, é, pesa, é sabe? É né? E eu não tô dizendo que é ruim, não, pelo amor de Deus. Mas para eu interpretar, é como se não, eu não convencesse nem a mim mesma. Tá entendendo? as músicas... não é uma coisa
0: que, que consegue te cativar e a interpretação é, não, vem muito não, disso, né? Não, porque,
1: inclusive, é interessante a gente falar sobre isso. Eu, eu discutei com um seguidor meu com uma questão muito delicada. É, as pessoas, elas, elas idealizam o artista. Você gosta de um artista e você quer ir além do que você vê. Você acha que conhece a pessoa muito bem.
0: É, isso é muito comum.
1: E aí, esse seguidor meu. Eu fico conversando com ele um pouco sobre isso, essa questão de música e tal. E ele queria, porque queria, <risos> que eu tivesse um certo perfil que eu não tenho. e Porque, para ele, a arte é. Como ele falou, a arte é uma inquietação. É um desejo de liberdade, de não sei o quê. Para mim, para gitana, é entretenimento. Então assim, a arte pode ser usada para muita coisa. Você pode usar a, a música para ruer, para dançar. Pra passar uma mensagem, pra reivindicar, pra militar. A música é muito movimentada. Né? E a música pode ser usada pra, pra muita coisa. É porque
0: a interpretação vai de quem tá ouvindo. Exato. Às vezes você tá ouvindo como é aquela música Tarek Mari Mariola. Uhum. Que o pessoal pensava que. Não, é...
1: Pensava que era uma música romântica. Sim. E não aí é. Como você
0: vai ver, não tem quando nada essa tem história. Aí.
1: Não é uma música de um homem pra uma mulher, é uma mas, música romântica.
0: Mas imagine quantas pessoas choraram, rueram é. ouvindo <risos> aquela música pensando que era uma música Exato. Um amor. E. Não, não é nem isso, é uma questão de querer que o artista seja o que ele
1: idealizou. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, eu não sou, eu não tenho que é nenhuma, eu, quando eu quero me expressar, eu falo, eu não tô presa para eu querer liberdade, eu tô ótima. E a arte, eu uso a arte para entreter, o meu propósito é entreter. Então, por isso que o meu repertório é sempre muito para cima, eu sou muito carnavalesca, tudo meu é muito para cima, é muito agitada. a música que eu faço não é uma música Pra, de militância É uma música de festa E não existe problema algum nisso Nossa, certeza. Então na cabeça dele Eu precisava ser uma pessoa Que sofre Através da música E eu não sou essa pessoa <risos> E muitas vezes eu comecei a questionar Meu papel como artista por causa disso Porque eu vejo a, As cantoras, os artistas Eles falam de um jeito Eles têm muita poesia na fala e eu não sei falar disso. Uma... Não, mas só. Pô.
0: É, é não, porque assim, você, tipo... você é mais casual. Tem um jeito assim, mais Exato. casual na fala.
1: Então, mas pra muita gente o artista... Eu não sou artista porque eu não sou assim. E às vezes a gente dá essas bobeiras de ficar se questionando, né? Mas, gente, Caramba. será que eu não sou artista só porque eu sou alegre?
0: É muito foda. Será que eu não Isso... sou
1: artista porque eu não tô sofrendo e militando, usando aquela música? E já
0: se pegou muitas vezes pensando... Caramba, será que se eu tiver, tipo... Será que, que eu tô quase lá? Só falta eu, eu mexer alguma coisinha assim. Porque eu, eu penso muito nisso. De caramba, aquilo ali podia ter dado com um certo se eu tivesse feito tal coisa. Mais ou menos aquela eu, pergunta. Eu já estive lá, eu...
1: quase lá, muitas vezes. Eu já fui pro The Voice três vezes. como é que você esteve quase e... lá. Você percebeu que você deixa... já é. é. Exato. Olha, olha como, a, 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 o, como é que o pessoal chama? O complexo de vira-lata, né? Não,
0: não é nem isso. É porque é o seguinte, às vezes, como nós estamos vivendo, a gente não consegue dar dimensão do que
1: está acontecendo. Exato, e tem né? uma coisa que na minha casa, por exemplo, a minha mãe, ela nunca deixou que eu me achasse uma grande coisa. E eu agradeço muito a ela por importante. isso. Então, às vezes, coisas muito grandes acontecem comigo e eu não percebo porque ela me treinou, me adestrou para que eu não achasse aquilo nada demais.
0: Vamos devagarinho. Eu sou
1: grata por tudo. Tanto que, pronto, eu fui fazer o show na Suíça. E Geneve. aí, é, fiz São João de Geneve. E aí, um, um jornalista perguntou, como é fazer um show na Suíça? Eu disse, a mesma coisa de fazer em paucinhos <risos> É
0: o é um mesmo cara, show! Cara, cara esperando que você fosse falar. Exato!
1: Ah. E aí, é, é, um, é isso é aquilo. Não, gente, é o um mesmo show. Eu não faço diferença.
0: É o show business. O show business precisa de um... Do
1: estardalhaço,
0: do, do exagero Que pra mim também é difícil E eu não mesmo.
1: tenho isso, eu não consigo, entendeu?
0: Eu tenho, eu tenho, às vezes, sabe o que é que eu tenho? Eu tenho, eu tenho uma coisa que eu sempre digo que eu, que eu faço isso desde sempre Eu digo, olha, eu só quero dar certo se Pra dar certo direito Se for me contorcendo Me tornando é. algo que eu não quero ser Eu prefiro, sei lá invent, Fazer alguma coisa é. mais simples Mas eu fico às vezes, Só que isso às vezes também bate um dilema De dizer, caramba, velho. É, que, que, é, você vai entender onde é que eu quero entrar Eu podia fazer alguma parada Pra ir pra cima E depois começar a fazer do jeito que eu quero Só que às vezes é muito difícil é, pra é mim dolorido. Ser pra era, era o
1: que eu ia falar do, da questão do The Voice Eu fui pro The Voice três vezes Eu passei E eu não gravei, eu já cheguei aí pro Projac Assinei contrato, escolhi figurino, escolhi música Gravei a música da Audição As Cegas E não gravei o programa e por muitas vezes eu ouvi produtores e muita gente dizer que eu não tenho cara de paraibana, eu não tenho cara de cantora de forró e não tenho cara de cantora de samba também. Então o que é? eu vou me encaixar onde? Será que ah, isso você sou eu, tem uma cara muito pop, certo? Eu não, posso ter uma... eu não posso ser uma pessoa contemporânea cantando forró.
0: E você não tem a capacidade de encaixar uma pessoa com cara pop no forró.
1: É, então assim, as pessoas gostam muito de estereótipos. E estereótipo é uma coisa que eu, que eu combato. Então, eu sou tão firme assim nas minhas convicções que eu, eu já perdi muita oportunidade por eu não querer me submeter. Eu poderia cantar música que tá na moda eu poderia, isso. eu já estaria rica e famosa uhum. mas eu não consigo é Tipo, é fisicamente sofrido pra mim eu não vou me maltratar entendeu? eu não posso me maltratar desse jeito porque, velho, você pode gostar de sertanejo e pode gostar de arrasta pé também uma coisa não anula a outra eu fiz um show no Parque do Povo que ninguém me pediu pra cantar um sertanejo até hoje as pessoas falam nesse show eu cantei música dos anos 80 nesse à, às show. Às vezes,
0: sabe o que, é que eu acho que é? Às vezes, o músico é convidado para um evento onde toda a... a desde a, do flyer até a, a estrutura do local é voltado para um outro tipo de coisa. Que todo mundo tá esperando aquele tipo de coisa E quando você chega, por mais que seja uma musicalidade absurda Todo mundo tá com aquela cabeça para ali Aí começa a, a ter esse tipo de coisa
1: É, mas, é, pronto, é uma coisa Eu sempre entrei em ambientes Que as pessoas não estão esperando fazer, Eu fazer o que eu faço E ninguém reclama é. Sabe por quê? Porque gostar de sertanejo de piseiro não implica Não gostar de arrastar pé de shot De baião De lambada
0: você é pode certeza. gostar dos dois, nada impede. É tanto que hoje em dia, se você for ver o sertanejo dos grandes, não é nem sertanejo mais, o cara pega qualquer é um. coisa. É tudo misturado, é.
1: E assim, é... ah, porque o povo gosta disso. Não, é, é, a mídia, também, não. é a mídia que entrega isso. Sim. Porque se a mídia entregar arrasta-pé, as pessoas vão gostar de arrasta-pé. Porque elas já gostam, mas tem gente que nem conhece. Então, assim, eu não vou ter... o povo não gosta disso. Não, o povo gosta. O problema é que ninguém toca. E os próprios artistas se submetem. Tem artista que não pode... Né, surgir uma moda nova que ele já migra. Migra e migra e migra. E ele acaba que não
0: Mas tem eu, identidade nenhuma. Eu, eu tenho uma certa crítica, por exemplo, a, a grandes músicos brasileiros. Todos esses aí que você vai pensar. Que hoje estão... Me... Imagina... Por mais que eles ainda tenham show, shows caros e tal, mas eles estão meio que no ostracismo. Por quê? Porque eles tiveram um momento deles que retratava a vida que eles tinham, a sociedade daquele uhum. momento, e não conseguiram talvez acompanhar a, a, a mudança da, da sociedade e ficam lutando hoje para manter aquela música de antigamente. Mas
1: a música de antigamente é a música que eu faço. Qual Sim. é a diferença? Eu não me visto de cangaceira. Não, não Eu não me visto de quadrilheira. Então, muitas jovens. Não... Por que, que eles não querem ouvir forró? Porque chegar a cantora de forró, vestida de candarcelha, nem existe mais isso. Nem existe.
0: Mas é justamente isso então, que eu quero. Então, assim, falando.
1: mas também tem um, tem um porém. Se a natureza da pessoa realmente é usar aquilo. Você vê Santana, o cantador. Santana faz sucesso com criança, com idoso, com todo mundo. Ele usa aquele chapéu, ele usa aquela, aquela roupa muito tradicional, mas ele usa aquilo sempre. É,
0: ele um não dia, usa Ele aquele. não
1: usa pra fazer uma cena. Então, de que adianta a gitana ser assim, aí chega no palco, aí se veste de quadrilheira. Gente! Sim, mas não sou eu.
0: Eu já vou explicar melhor meu ponto, mas aproveitando isso, pra... que eu tenho uma pergunta pra te fazer, que eu acho que é uma coisa que eu vejo em muita gente, que é o seguinte. Todo mundo quer querer, quer não, acaba assumindo personagens na hora que põe o pé no palco. Você tem um pouco disso ou você é 100% natural ali?
1: 100% eu. Tanto que Aladim, meu amigo, ele é diretor de arte, eu já dirigi um show meu, e ele fica muito puto com isso, porque ele queria que eu fosse um personagem. Ele queria que eu fosse um pouco mais diva e eu não sou então assim não tem diferença sabe tanto que eu no palco eu não me fantasio eu vou vestir a roupa que eu gosto não tem isso de ah eu vou botar um, um acessório de quadrilho eu posso até fazer para fazer uma cena brincar óbvio mas por exemplo eu usei no encerra... na live de encerramento de São João um chapéu de cangaceiro lindo mas eu tava com um vestido super moderno eu usei um chapéu como o de dominguinhos <risos> mas eu tava com a calça toda rasgada Entendeu? Então, a questão que as pessoas, às vezes, caem no ostracismo é que elas querem parar no tempo. A Isso. música, ela é eterna. A música é eterna. É, pois é, de fato. Mas, só que existem outros... Uh, existe o um contexto então um jovem uma pessoa de 15 anos é. a primeira coisa que ele vai ver não é a música é a imagem quando você entra no palco a pessoa me vê antes de me ouvir então eu tenho que conquistar logo o visual se eu entro no palco com uma roupa super moderna ela já ele já aprende e aí o que é que o jovem pensa caramba ela é igual a mim e ela canta essa música ou seja não tem problema eu gostar dessa música mas aí chego eu vestido com uma roupa da década
0: de 30. A, a, minha viagem, a minha viagem é diferente. É mais ou menos o seguinte. imagino que hoje a gente está numa sociedade totalmente diferente. Uhum. E, e totalmente.
1: esse contexto é que você está falando, Até inclusive, acontece. foi comentado por uma pessoa no encontro de forrozeiros.
0: Tem e... muitas músicas ruins. Sim. Mas eu te pergunto, aqueles caras que faziam músicas sensacionais antigamente, eles não teriam o potencial e, de, de mim, em e músicas ruins as músicas... É, a a músicas, as músicas Por ruins. exemplo, eu pego
1: músicas é, de outras décadas, porém, que se eu cantar agora... Não tem problema, você vai entender. Uhum. Agora, como é que eu vou, em pleno 2022, estar fazendo uma música que fala sobre uma casinha de taipa sem energia elétrica à luz de, de, de um lampião? Se não existe mais isso!
0: Não, a, tipo, a, o filho de... de... <risos> eu entendi onde
1: você queria chegar agora. O filho agora.
0: De, de Antônio Neto chegou aqui, aí, chegou aqui não, foi, foi pro, pro interior dele lá em Cuité, uhum. aí chegou lá e ele queria botar um desenho. Aí não tinha, porque na casa da mãe dele só tinha televisão convencional. Mas como? Não tem isso aqui! É. Porque, tipo, não faz nem. tipo, coisa que pra gente é muito habitual, como a televisão moderna, uhum. o estilo antigo, pra ele nunca viu.
1: É, então, assim, eu posso cantar uma música de. de... De Luiz Gonzaga, vem morena para os meus braços, vem morena. Essa música, é temporal. Agora, se eu for cantar uma música numa linguagem muito rural, que fale da de, de, de luz do Lampião, uma coisa muito... Que as pessoas hoje em dia não têm noção do que é isso. Então, como é que elas vão gostar disso? A escolha no repertório também é importante, vou... dependendo de onde você vai se apresentar. Assum Preto, por exemplo... Eu é bom, acho estranho. Viu? Ela é linda. Eu acho estranho uma pessoa estar tá numa festa de rua onde as pessoas estão dançando e cantar um Preto. É estranho. Mas para um teatro, ela vai funcionar muito bem. Porque no teatro, você vai para assistir. A parte artística conta muito. Num palco, na rua, é, é o ritmo, é a batida, é a banda. sabe? É outro, é outro contexto. Então, dá para fazer a música tradicional como eu faço, mas encaixando no contexto de uma maneira que... Dê para é, dialogar com gente de todas as idades então quando eu canto, me dê a sua mão vamos pra fogueira tanto criança quanto idoso vai entender porque existe a fogueira de São João, me dê a sua mão vamos pra fogueira e vamos dançar todo mundo sabe o que é isso, agora se eu for dizer que eu vou acender o lampião na nossa casinha que é um de paipa o que é um lampião?
0: <risos> aquele cangaceiro Você tá
1: entendendo? é, é, é isso então é, isso já foi discutido no encontro nacional de forrozeiro inclusive um compositor lá de uma pessoa ele comentou sobre isso a gente pode fazer forró, mas não precisa passar da vida falando uma coisa que nem existe mais
0: hoje hoje a, a música ela gira em torno em, exclusivamente é, pelo menos a, a maior parte assim o que tá no, no, nos trend tops giram em torno de sexo não <risos> que antes não fosse antes era, antes era, era de nada, demais <risos> só que era maneira de falar, hoje se tornou no, no, no é, você... caramba, hoje parece é muito que explícito. hoje só pode escrever uma música se estiver sentada, sentadinha, sentada...
1: É, se sentar. Tem que sentar todo mundo cansado, né? A galera cansada, essa geração chega nos cantos só pensa em sentar.
0: Sei não. Mandar um alô aqui pra o grande Alex Brasil, que está nos assistindo aí. Também mandou aquele velho superchat. Muito obrigado. Ajuda demais. Valeu mesmo. E ele perguntou aqui, vão ter mais músicas com a H, aí para no H. A, a -A. H,
1: música. Ah, okay. O H é Igor. Igor é um compositor uhum. daqui de Campina Grande E ele fez um projeto inusitado Algo que jamais tinha sido feito antes Pelo menos que eu nunca tinha visto Normalmente os artistas Eles ou procuram os compositores ou Enfim, e gravam suas músicas Mas o artista Geralmente é o foco uhum. Igor, ele contratou artistas Para cantar as músicas dele Então dentro desse projeto As músicas eram o foco A composição era o foco E nós éramos apenas um canal Caramba. Então, eu, Casa Trevo, Thaís Soares, Savana Aires, Arthur Matias, Cabra Bondixote.
0: Convidando os Casa ah, Trevo, tô... inclusive.
1: Ah, eu amo demais. Eu tô faltando alguém, meu Deus? Lucas Barreto, Ueli Pontes, enfim. É uma galera massa, todos os meus amigos <risos> participaram é, desse projeto, no qual Igor, ele, ele que preparou tudo. Nós fomos contratados, executamos o foco, são as composições. E, enfim, nós, como eu falei, nós éramos o canal. Eu acho que os compositores deviam seguir o exemplo de Igor, porque ele é um, é um grande, grande compositor, ele compõe todos os gêneros. Quê? Igual Meida. Ele compõe todos os gêneros que você imaginar. Eu gravei os shots, eu gravei dois shots. É, Savana gravou samba, Thaís Soares gravou Bossa Nova, Arthur Matias gravou rock. Enfim, Caramba, Casa Treve gravou pop e tá vindo mais gente, tá vindo outra edição agora. E ele é muito bom, e foi um projeto diferente. Né? Porque ele usou a gente, mas a música... Usou-se no bom sentido, né? Então, mas a música foi o foco. A condução foi, foi
0: vocês, né? É. Me diz uma coisa, e relativo a, a, a composições, tu tem esse, esse dom para isso então, ou não? Então,
1: vamos lá. Prêmio Multishow, eu concorri com a música minha. Hum. Eu, não sou, eu não me considero compositora. Por motivos de... Um compositor, eu acredito que é aquela pessoa que diz assim Eu vou compor sobre este ar-condicionado E ele consegue construir uma música sobre ar-condicionado Eu não tenho a menor capacidade de fazer isso As vezes que eu compus Foram na base do ódio Então eu sou aquela pessoa que Se os meus inimigos soubessem Eles jamais me atacariam Porque eu funciono muito bem com a psicologia reversa
0: falando, vou só pegar o celular Sim,
1: ali, tá? Psicologia reversa Você fala assim, ditando Eu duvido, ditando não consegue fazer isso ah, meu amigo, aí não faça uma coisa dessa, não. E aí eu vou provar para você que eu consigo. E aí, o Prêmio Multishow foi o seguinte, foi uma, é, eu tive um problema com a cantora, que é uma história que todo mundo já conhece, né? já está cansada e vencida, e eu fiz um texto né? com um desadafo é, para ela.
0: E aí, André Vitor, eu quero o meu... Foi, Mica, eu, fiquei com dúvida, né? eu não eu posso fiquei... falar,
1: todo mundo sabe, ah, eu não sei, não. Depois eu conto em não vamos... Tá este cast tá já bom. foi, já é, passou, passa, entendeu? Não... Faz tempo Na isso. A
0: música você vai dizer como é. A
1: música é pra cima de mim, o nome da música. E aí, eu, 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 fiz, eu fiz um desabafo, André musicou, né, fez o um arranjo e tal. E aí nós concorremos ao Prêmio Multishow, fui finalista com essa música.
0: E até, eu soltei até
1: um, um, um shade no, no especial do Multishow, que eu falei, se ela, tivesse, se ela não tivesse me infernizado tanto, eu não tava aqui hoje. Porque se realmente eu não tivesse sofrido o que eu sofri por ela... Eu era muito ruim quando eu comecei, tá entendendo? Mas era muito ruim mesmo. Porque eu já comecei, eu fiz um caminho inverso. As pessoas começam num barzinho, vão pra uma banda baile... E aos poucos, né? Vão com a carreira só. Eu não já comecei fazendo show pra 100 mil pessoas. <risos> é não. E eu não tinha experiência nenhuma. Porque direto
0: no Parque do Povo? Não, foi na, no busto de Tamandaré. Ah, sim, verdade. Caramba, doido!
1: Então, assim, eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha uma super banda, os músicos top aqui de Campinas, sabe? Que os arranjos tudo empenado e eu, super verdinha, sem saber nada, cantando desafinada, errava pra caramba. Não tenho vergonha de dizer isso, foi o meu processo. E eu fiz com o inverso. Eu comecei muito grande, assim, fazendo coisas muito grandes. E depois é que eu fui fazendo as outras. Mas
0: calma aí. <risos> Como foi essa parada pra tu simplesmente começar direto lá? Como foi assim, foi? eu...
1: Eu sempre fui muito... Eu sempre tive um preciosismo muito grande com tudo que eu faço. Então, se eu vou lançar um clipe, eu quero que seja um super clipe. Se eu vou lançar uma música, eu quero o melhor estúdio, os melhores músicos, os melhores arranjos. Mesmo quando eu não era experiente, eu queria isso. Eu queria sempre fazer... Eu fui a primeira cantora, eu digo sem medo de errar, na Paraíba, que teve um site. Então, em 2011, eu tinha um site. Coisa que ninguém tinha.
0: Sabia nem paguei que você direito? Né? Pois é.
1: Então, eu tinha um site com as minhas músicas, fotos, vídeos, tudo. Sabe, eu fazia, fazia fotos com os melhores fotógrafos, eu sempre fui assim. Então eu gostava, eu investia.
0: Que um muito bem
1: feito, mas né? bem bem né? não sabia cantar direito ainda. Mas me <risos> ajudou muito porque, porque assim, não foi, eu tipo, não, não foi de caso pensado. Foi apenas o que eu fiz. Pois é, mas, mas o que acontece? Eu a não pensei, gente... ah, que foda-se a música. Eu vou fazer uma tremenda produção, depois eu aprender a cantar. Não foi isso.
0: Que legal. Não
1: gente. foi isso. Eu tinha uma. Eu, eu sabia, sabia que, que eu tinha aptidão para cantar. Eu cantava direitinho, não era ruim, péssima, terrível. É, então quando eu comecei a fazer as coisas Eu sempre usei de fazer bem feito Só que eu fiz bem feito demais <risos>
0: Eu exagerei oh, na eu produção exagerei 100 mil... Não, sei não Eu acho que exagerou sabe quanto 999 tipo, Sobrou só 100 pessoas assim, né, pra é, Eu
1: exagerei Na produção Mas não foi de propósito, foi rolando, foi acontecendo E aí Chico César Viu um vídeo meu no Youtube ele era o secretário de cultura de uma pessoa e aí a Funjop ia fazer o, o Estação Nordeste, que era na praia. Nesse ano teve Mano Tchau, eu lembro muito bem, Ana Carolina, Maria Bethânia na praia. Eu fui convidada pra abrir pra Ana Carolina por causa eu vídeo que o Chico César viu meu no YouTube. Eu aceitei que eu não vou dizer que não. Isso em 2011. Vou não Cantar não sabia mas eu ia, né, montei um super show de samba jazz, assim, moral, os arranjos, uh! uma super banda, e eu era tão verdinha, tão inexperiente que André, que era o diretor musical, ele ficava o tempo todo no meu ponto, Gitana, tá, tá cantando muito forte, canta mais suave, o show inteiro, do começo ao fim, e aí, é, o pessoal queria muito Ana Carolina, ninguém sabia que era a era Gitana, ninguém nunca tinha visto, e eu lá, passei mil pessoas na praia, e a galera começou Ana, Ana, Eita. Ana. Aí eu com a cara do palco só eu tenho. Aí eu disse: vocês querem a Carolina? Aí eles, é. Depois vão ter que esperar que ela só entra quando eu terminar. <risos> Agora, claro que o meu coração tava estrasalhado, né? Eu tava muito triste.
0: Mas não perdeu o trabalho. Mas não,
1: era o meu trabalho. Eu tinha que fazer. Eu não tinha que fazer. Sim, eu, e eu não ia desistir do meu super show, eu não ia desistir ainda, do, meu aqui, não do meu super show porque eu, os fãs de Carolina estavam me expulsando. O que é que aconteceu? Eles não conseguiram me derrubar, é aquela coisa, você não consegue derrubar o seu inimigo junto -se a ele, né? Uma é. coisa assim, pronto. Não conseguiram me derrubar na última música. Quando eu cantei Não Deixa o Samba Morrer, tava a galera, volta, volta. Uhum. Pô, já pensou se eu tivesse saído, uhum. se eu tivesse chorado? Talvez aquele teria sido o meu último show, primeiro e último, assim. Mas aí eu digo, ah, não. Eu não fiz essa produção todinha pra eu sair, eles que vão <risos> ter que me engolir. Uhum. E fiz o meu show inteiro, e até hoje, muita gente lembra de mim,
0: por causa desse show, porque tava lá na praia. Como foi? Me explica um pouquinho. <risos> Como foi o processo de você dizer, caramba... Eu quero cantar. Porque pareceu ser uma coisa que você decidiu, tipo, numa sexta-feira e no, no bim que tava lá É, cara. foi tipo isso. Foi assim mesmo.
1: <risos> Não, foi o seguinte. É, ó, a mim, eu sempre gostei de cantar. Eu sempre fui muito artista. Ah. Desde criança. Ó, e, e quando eu tinha três anos, eu tava até comentando com o meu namorado. Quando eu tinha três anos, a gente ia pra Barra de Cunhaú, veranear. E a, as minhas irmãs, eu sou a mais nova, elas me faziam de boneca. Me colocavam em cima de uma mesa... Pra eu fazer show de stand-up. E toma eu contar piada e fazer... Apresentar o jornal com três anos de idade, só de calcinha, na praia. E juntava gente. Na mesa, a minha irmã... A, a gente, quando eu era pequenininha, a escola que a gente estudava em Paz era da minha avó. Então a minha irmã pintava e bordava.
0: Dava, Aí ela ia lá, me
1: roubava da, da minha sala. Me levava pra sala dela, me botava em cima do birô
0: pra fazer show. Poxa, você já tinha uma incentivadora. Então
1: desde... eu, eu fui forçada a ser artista desde cedo. Eu nunca soube... É, tipo, que era não me apresentar, seja cantando, dançando. Desde muito pequenininho eu fiz isso. Então, assim, não é uma coisa que. Mas, tipo, eu decidi cantar porque eu gostava muito de música. Mas eu não sou aquele prodígio que com quatro anos está cantando. Não, eu dançava, eu falava muito. Mas eu aparecia muito, eu desfilava. Tudo desde... boa
0: na discussão, que é uma coisa que eu percebi que você consegue. Sempre. Tem músicas que, que às vezes a pessoa nunca entendeu realmente o que é que dizia a letra e tu consegue transmitir sem perder a, o caminho ali dela.
1: É, é eu, eu sempre fui muito boa de dicção, muito. E, e eu sou muito chata com português, então... Eu com oito anos comecei a estudar inglês, com 15, eu dava aula de inglês já no CCAA. Então eu acho que isso me ajudou também, né? Enfim, é, aí eu, eu com 14 anos comecei a fazer aula de violão. E aí o meu professor de violão... Me ouviu cantando, tá cantando de uma música com ele E aí ele me inscreveu no festival Que tem em Patos
0: Não, é porque eu tô, eu tô perguntando isso Porque é o seguinte, da maneira que tu falou ali Já naquela parte de, 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 de quando você Foi ah. pra seguir, parecia que tinha sido Opa, essa... oh, não tô fazendo cantora. nada Ei, vamos cantar ali, bora
1: Não, mas é porque é o seguinte Eu, eu com 14 anos eu comecei no, em A patos. me apresentar cola colar essas coisas só que, geralmente, as crianças, elas, come elas começam a, a se apresentar cantando ou a estudar música muito cedo. Eu uhum. não. Eu não tinha isso. Eu ia aventurar adolescente. Então, eu comecei a estudar a música depois, quando eu já cantava. Eu não estudei para cantar. Mas foi uma coisa que eu quis. E quando eu digo que eu quero uma coisa, eu só sossego quando eu faço a coisa. Então, eu decidi que eu ia ser cantora. Porque eu gostei. Eu achei bom estar no palco cantando.
0: Irasinha.
1: Entendeu? É isso. Ser artista, eu sabia que eu ia ser de todo jeito. Ou comunicadora. Tanto eu que eu que... me formei em jornalismo, né? Eu sou formada em comunicação social. Eu
0: fiquei surpreso, porque a pessoa nunca imagina que é, que, que é desse, de tais formas que as coisas acontecem. Você não é a primeira pessoa que chega aqui e fala mais ou menos isso aí. Eu, tipo, eu, eu de decidi que ia fazer e fui. É. Tipo, temos atletas, tipo, pezão. O pezão tava, tava bem à vontade assim, do lado do cabelo, vem cá, vamos treinar ali comigo. Aí ele, bora, com um 15 dias depois tava na primeira luta com um cara que já tem um histórico de luta do tamanho do mundo. <risos> e também outros músicos que vieram aqui foram, foram desse jeito. E é isso que é, que é, que é legal de, de ter, poder ter esse papo aqui. Pra que, tipo, eu fiz isso também. Eu nunca tinha parado pra fazer um, um programa assim, conversar. É do conversa, da... nada. Simplesmente, Eita, eu vou fazer. Aí liguei liguei pra amiga aí, tu quer participar, quer fazer o que quero? Beleza, foi chega em Campinas tal dia, já vamos comprando as coisas para papá começamos. É tanto que eu comecei meio assim, <risos> entendendo qual era mais ou menos o que aconteceu com você. Você começou, só que ficou tipo. Caramba, foi melhorando é. de acordo com os dias, né? Isso aconteceu. É que, assim, na
1: verdade, eu, eu toquei com músicos muito bons e muito experientes. Desde o começo eu sempre quis fazer o melhor. E esses músicos foi um tipo um treinamento militar, entendeu? Eles me treinaram mesmo. Como é, que tu chegou,
0: como é que tu conseguiu, primeiro, chegar no, no, nos músicos bonzões? Bonzão, não sei mais como é cão, bonzão, bo, bonzão. Muito bons, músicos muito bons. <risos> bonzões. É, é bonsões. Como é que você conseguiu chegar neles e como é que conseguiu fazer eles acreditarem no projeto assim de uma maneira então, tão. Então,
1: como eu cheguei neles foi o seguinte: eu vim fazer faculdade de comunicação. E um, um menino que me conhecia de patos, o Ulisses. Eu acho, eu acho que o Ulisses nem sabe, porque eu sou cantora hoje em dia por causa dele. Caramba. O Ulisses, os amigos dele da faculdade tinham montado uma banda, só estéreo, Rock Club, Tem. e queriam uma cantora. E o Ulisses lembrava de mim de patos cantando no colégio, que ele era do meu colégio. E aí ele, ele disse: Ah, tem tá gitano, que ela tá morando aqui, não sei o quê, me indicou, eu fui fazer um teste. a banda super amadora e tal. E me, me aceitaram, né? No meu teste. Minha primeira banda foi pop rock. Ah, é, é. 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 só um estéreo rock clube. Eu tomava orgulho, achei coisa mais linda, algum do showzinho, mundo. não. Fizemos, a gente fez domingo no parque, a gente tocava no Magia do Verde. A gente ah. até que tocou, assim, a gente ensaiava mais que tocava. Mas pra uma banda de guri, assim, de garage, que... assim? É. Grava o CD. A gente tem bastante coisa.
0: Nesse teu pré-carreira... Sim, aí, sim. eu
1: com essa banda, eu comecei a conhecer outros músicos. Por causa dos músicos e tal, e tal. Hum. E aí, é, eu ouvia muito falar de André Vitor, Felipe Luna, Camilo, não sei quem. Blá, blá, blá. E aí, quando eu fui gravar o CD, eu já ouvia muito falar nessa galera. Eu te convidei o André. Fui fazer o orçamento com o André. E aí, André se tornou meu diretor musical, meu grande amigo... É, dirigiu o... todas as músicas que eu gravei, na verdade eu sempre gravo com o André porque eu ouvi, assim, enfim, aquela... os links, né, as ramificações que vão rolando, das relações e foi assim mas esse <risos>
0: teu pré-carreira pré-carreira é, profissional <risos> Quais foram os momentos mais marcantes, assim, de, por exemplo, da banda, de tocar num lugar, num outro? Quais foram os momentos mais marcantes pra tu? Tá, esse show que a gente fez na praia. Sim. Óbvio, foi um show assim que... Eu digo antes desse mesmo, eu digo assim... Não,
1: antes desse não teve, porque mas... foi meu comecinho mas isso Mas eu digo aí, assim, tu gente...
0: tocou com a banda de rock. Não, mas não. aí a
1: gente foi... Era muito aqui, era muito bar, era... Não, tinha... não teve nada grande. Entendi. E aí veio logo o meu
0: CD e tá, tal. Esse show grande, prêmio Multishow, logo em seguida. Foi quanto tempo depois o, o que tu foi pro Multishow? Dois anos, depois em 2013. Dois anos depois. Vamos, vamos só pra gente conseguir colocar numa cadeia, assim, de Certo. Criança. Começou lá no... no Enjou pessoa, lá no, no, no... Quando
1: eu lancei meu primeiro CD. Pronto. Foi dia 15 de dia, uhum. janeiro de 2011.
0: Começou lá. Aí, dois anos depois, o próximo processo, assim, de coisa grande, de, de grande foi ir pra o Multishow.
1: Prêmio Multishow com a música desse CD, que foi a música que eu
0: fiz. Quando tu foi convidada para ir pro Multishow, tu já tinha feito essa música?
1: O CD já tem dois anos.
0: Ah, sim. A música que tu levou para lá. Sim. Sim, entendi. É, é o tinha CD já tem dois anos. O caminho. Aí tu já tinha essa música? Essa música começou a dar certo? Não, né? eu escrevi um ela. Eu sim. escrevi.
1: Eles abriram uma categoria, nova canção. E aí, compositores do Brasil inteiro podiam escrever. Eu perdi pra Silva... Você tem noção que eu perdi para a Silva? de orgulho de dizer que eu perdi para Silva? Porque eu concorri com Silva, com o Letrux, que na época era Letus. E o Terno, que eu era muito fã do Terno e eu concorri com eles. Foi o mesmo ano que a Anitta ganhou alguma coisa com o Show das Poderosas. E eu digo que essa minha música era o Show das Poderosas do samba. Porque é a mesma história, é a mesma temática. É uma inimizade, uma coisa assim Tipo, eu sou foda e você não pode comigo <risos> É tipo isso Foi o ano que Carol Conká ganhou é, Cantor Revelação Esse foi bem
0: 2003, Foi né?
1: bem interessante E aí é, Tipo, a gente enviava as músicas E eles escolheram 23 no Brasil inteiro E a minha foi uma delas E a minha era a primeira da lista na, na votação Eita, Então eu, tinha, eu esqueci Que eu tinha me inscrito e aí o meu amigo Elton ligou, eu tava dormindo. Você tá concorrendo o meu multishow. Aí eu Acordei... aí eu fui me lembrar que eu tinha mandado essa música, que eu não lembrava. <risos> e pronto, aí foi aquela campanha fortíssima, assim, tudo que era TV e tal. E foi Só bem massa.
0: galera. Porque... Aí foi
1: quando lançaram o, o disco de vinil, ó. Chegamos no disco de vinil.
0: Chegamos lá. Eles lançaram
1: um disco com os finalistas, com as músicas finalistas.
0: Caramba, que é. legal, velho. Eu fico impressionante assim como, como as coisas acontecem quando a gente se motiva a fazer algo, né? Uhum. Porque às vezes tem, tem alguém que tem um potencial absurdo, só que fica ali só esperando o... tudo dar certo. E mais
1: importante, quando a gente faz algo, simplesmente por a gente querer fazer sem expectativa. Uhum. Tipo, eu queria gravar um CD lindo mas tipo, ai ah, eu vou gravar esse CD porque eu vou ficar famosa, porque eu vou ganhar um Grammy porque não... não, eu queria fazer o melhor e quando você faz e o sentimento é genuíno e você quer fazer o melhor porque você gosta de fazer o melhor sempre ficar esperando coisas mas porque você sabe que já é uhum. tá entendendo? tipo, não... ah vai ser um sucesso, não, esse CD já é um sucesso porque ele é maravilhoso é o que eu quero fazer tudo funciona, tudo funciona muito bem. Quando a gente vai fazendo coisa pensando nisso e naquilo, às vezes não dá em nada. Às vezes não dá em nada. Então, esse meu disco, ele me rendeu muita coisa. Até hoje, tem uma rádio no, no Rio Grande do Sul, que ela faz especiais tocando o meu disco completo. O disco vai fazer 11 anos. Deixa e uma rádio doido, no vai. Rio Grande do Sul, ela sempre faz especiais tocando o disco inteiro.
0: Que doido.
1: é. É. é engraçado isso, porque às vezes... Do nada, uma marcação. Aí tá a rádio lá no Rio Grande do Sul fazendo esse especial... A gente tá na Pimentel, toca disco. Que eu nem
0: toco mais esse show. Não, e o foda é que você vê assim, <risos> caramba... Às vezes a parada que você faz... Pra agradar seu povo... É muito mais agradável a outra cultura. Muito. Aqui é aquele assunto que a gente tava no começo, né? Às vezes, a pessoa, em vez de, de ficar tentando para sempre, só Campina Grande, João Pessoa fosse para fora, é. investisse na mídia fora, daria muito mais retorno, até porque e, lá tem e mais... E é por
1: isso que tem muita gente indo embora, e as pessoas têm que entender por que é que muita gente não volta
0: isso é muito doido é. E, e, e uma coisa que você meio que senta uma necessidade, qualquer pessoa começa alguma coisa que já sente aquela, aquela ânsia de, de, de é. caramba, vou, vou pro outro canto vou pro outro canto, vou pro outro canto mas Campina Grande é um local sensacional e tipo, nos últimos, nos últimos tempos eu tô tendo a oportunidade de conhecer pessoas que eu nem imaginava, que são referências no Brasil inteiro e, e encontraram o seu lugar, como você tem o seu também, e com certeza essa, essa carreira aí vai, vai, vai render muita coisa aí pela frente Aí vamos continuando. Sim, um, vamos lá. Tá parecendo encerramento, mas ah, não. Vamos <risos> continuando. É só pra dar um frio no coração. Ah, 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 é, beleza, aí passou o prêmio Multishow. Ganhou o prêmio Multishow. Não uma... ganhei, não, foi Gran... finalista. Ah, e pra Silva, eu falei,
1: é verdade, eu... não falei? Mas não tem problema nenhum, foi Silva. E na hora que eu ouvi a música de Silva, eu falei: essa é música que vai Entenda. ganhar. A música era linda. Nossa, linda demais. Aí, Ai... mas eu nem liguei, porque já era demais. Assim, eu já tava. Eu participei de um especial que foi ao lá no
0: dia do meu aniversário, no Multishow. Somente. Então foi tudo, sabe, muito bom. Aí quando tu voltou pra Campina, como foi esse? Caramba, eu voltei pra Campina. E aí?
1: eu nunca eu digo assim, você
0: começou a ter aquela badalação, não, as televisões mas, te fazendo mas, campanha assim, e tal. Mas assim, a minha
1: badalação em relação à TV e tudo, ela nunca parou. Sim. Se você for ver, eu tô sempre aparecendo em alguma sim, coisa. Sim. Então, é, não, eu não tive a volta um já ápice. Foi assim. Eu não tive um ápice, como, por exemplo, tem artistas que vão para um The Voice, por exemplo, e tudo gira em torno uh. dele e daqui a pouco. Pff, então, isso é muito sofrido. Eu nunca tive isso. Quando tu
0: voltou, já continuou? Tendo... Continuou, normal. Tudo ah, normal. Entendeu.
1: Mas eu já vinha em um ritmo bom. Talvez eu, eu não sinta essa mudança, justamente porque eu não me deixo deslumbrar. Ai, que lindo. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Obrigada. E ponto. Aí eu chego em casa. Mãe, aconteceu isso. isso. E não sei o que, não sei o que ela faz. Tá certo, mas ah, vai lavar ah, os pratos.
0: Desse jeito. Eu tenho um pouco disso. Eu morei em Londres um tempo. Aí eu comecei a fazer um vídeo uns vídeos, né, pra internet, eu digo, caramba, vou fazer uns vídeos, porque aqui tem coisa muito legal e que o povo vai querer saber lá, só que para mim as coisas são desse jeito aí, tipo, eu naturalizo muito rápido, uhum. aí pelo fato de naturalizar muito rápido, eu acabei não tendo mais conteúdo para colocar nos vídeos, que parecia que eu morava ali desde criança.
1: Pronto, aí eu, eu tenho essa impressão de que nada é grande demais, e as pessoas falam, caramba, sabe, tipo, foi cantar no galo da madrugada. Entrar em Pernambuco já não é muito fácil. Verdade. Não é. E, tipo, Pernambuco faz assim comigo. Eu fiz o um Réveillon em Porto de Galinhas. Eu não tô... E eu comentei isso com o motorista que me trouxe. Eu não tô em nenhuma programação de Carnaval de Campina Grande. Eu tô na programação de Pernambuco. Eu fiz o Réveillon em Pernambuco. Eu fiz Noite de São João no último Carnaval, 23 de junho, na ilha de Itamaracá. Eu fiz Galo da Madrugada. E às vezes eu ainda e assim, tipo, eu não percebo que é tão grande. Às vezes eu não percebo que é tão grande. Aí o povo faz: "Caramba, tu sei o quê? Aí eu vou calcular eu. Gente, Sim, eu, eu fiz. Caramba, eu fiz isso, sabe? Às vezes eu me sinto ingrata por isso, porque eu fico. Ah, eu não sei o que, eu não tenho nada, eu não faço nada, eu não sou ninguém. A eu vou desistir, eu, eu vou parar. Não, ano passado eu disse que eu ia parando, <risos> que eu mal cantava na vida, que eu ia me aposentar. Disse, disse, sustentei essa história de me aposentar. Até que a, pro, que a é. produtora lá de Pernambuco me convidou para fazer a, o reveal em Porto de Galinhas e eu não queria eu fiquei, não vou, não vou, não vou, mui 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 Ela insistiu até que eu fui. Ou seja, Pernambuco às vezes insiste pra que eu vá pra lá. E aqui eu imploro pra entrar nos eventos e as pessoas...
0: Pois é, isso, é, isso é... Tá aí. A verdade aí que isso vou... é que isso é o meio que se toca, é lá.
1: É... É, é isso, então assim tipo, eu sou muito grata porque muita gente tenta entrar em Pernambuco e eles valorizam muito os artistas de lá e eles gostam é. de mim, eu já, participei, já fui convidada pra festa lá, tipo com fraternização de artistas só eu fui, porque fui convidada e eu tava lá com os artistas de lá como se eu fosse um artista de lá <risos> tá entendendo? Então eu Você já,
0: fiz... já tem uma certa identidade com o estilo deles lá, é, né?
1: e assim, eu fico... E eu ainda fico esperando outras coisas. Só que eu tenho coisas maiores. Aí eu tenho que pensar, ou alguém tem que me dizer você fez isso, olha isso, olha o palco que você canta o palco que eu cantei no Reveillon foi a coisa mais linda do mundo num resort que tem lá e tem uma pedra assim na frente e aí meu amigo apelidou de Arena Rei Leão <risos> uma pedra enorme fazia uma pedra de cima, sabe? era a Arena Rei Leão o mar aqui do lado a gente tem uma prainha em cima o palco, uma coisa incrível, sabe? e eu chorando porque ninguém me convidou para nenhuma programação de
0: carnaval em Campina Grande que doido, velho. É foda. A vida, a vida é foda, <risos> Aí a gente véio. tem que
1: levar uma rapada na cara e alguém dizer, deixa de ser burra.
0: É, a gente precisa, a gente precisa ter um, um, um ego extra dentro da cabeça da gente é. só pra tá lembrando da, das conquistas e tal. Porque, realmente, quando, quando é a gente, é uma coisa que a gente meio que naturaliza muito rápido. Porque, tipo, daqui a pouco você vai comer, vai tomar um banho, vai dormir e acabou. E,
1: às vezes, eu fico confusa, assim, sobre como eu devo me comportar. Porque... Eu ainda, por incrível que pareça, eu ainda me impressiono quando alguém me reconhece. Tipo, eu tava atravessando a rua no centro, aí um rapaz veio me entregar um panfleto. Aí quando ele me entregou, ele disse, tá na Aí eu, oi!
0: Tipo, eu,
1: aí eu disse, cara, eu tô de máscara, esse menino me conheceu, sabe? Eu acho estranho.
0: Mas é legal, né?
1: É, legal, mas eu ainda estranho, né? Engraçado. Já tipo, comigo, eu não acho até... que eu sou tão conhecida. Eu, 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 pego, eu já, já peguei muito Uber, Uber e eles a... dizer assim: já aconteceu duas situações engraçadas. Um disse: Ah, você é charada cantora, né? Outro falou: Ah, eu, eu só conheço quatro Não, com três gitanas. Não, como foi? Quatro gitanas. A minha esposa, a esposa não sei de quem, uma que estudou comigo e a cantora.
0: Nem mais que tinha tanta cinco, eram cinco, eram cinco. Essas quatro. E você? A, a cantora, você? cantora e você.
1: Aí o meu amigo disse: ela é a cantora. ele: ah, então são quatro. <risos> Outra vez cheguei no, no posto para abastecer a gente viajando para tocar em Patos. E aí o Frente olhou para mim e disse: tu parece com aquela cantora de Pimentel. Eu disse: rapaz, todo mundo fala isso. Aí, quando eu fui pagar, que ele viu o cartão, ele é vencer, né? Aí eu, é, ele é porque a gente vê na televisão toda, toda arrumada, até me vê que vai ser mendiga, né? Aí, aí ele ficou então todo tipo, não, não, não é isso, não. Mas, mas eu acho engraçado ainda as pessoas me, me reconhecerem, eu ainda não me acostumei com isso. E aí, o que
0: é que acontece? Uma vez eu estava na Praça da Bandeira, eu adoro lanchar na Praça da Bandeira. Isso, isso dá um, dá um gásinho, não dá? Quando, quando dá, dá, é,
1: é. Eu acho engraçado. Aí, eu fui lanchar na Praça da Bandeira, e aí, eu recebi uma mensagem no Instagram. Era você que estava lanchando na Praça da Bandeira. Eu passei lá, eu vi uma pessoa muito parecida com você. Eu disse, era ela. Eu ia falar, mas eu fiquei vergonha, é que eu achei, não. Isso não é ela que canta na, é, comendo na Praça da Bandeira. Aí, eu fiquei. Ué, gente, mas será que eu tô sendo artista errado? Eu penso isso. Eu disse, será que eu devia... Será que eu devia... Me distanciar mais, assim, pra eu parecer mais estrela. Eu fico com essas noias assim... essas
0: paradas do mesmo jeito.
1: Quando né? eu terminei o, o meu show no Parque do Povo, foi aquele show incrível, assim. Eu abri pra seu Valência nesse dia, plotado. tá Foi um dos melhores shows da minha vida, que muita gente comenta que foi um dos melhores shows do Parque do Povo. Meu orgulho, no mundo não tem a, melhor, a menor modéstia pra falar isso, Terminei, terminei o show, né, a galera de fora me assediando e tal, tirando foto mais de beber. 200
0: pessoas que tinha, né? é, mas... <risos> tava
1: lotado parque do povo é aí, mais de 200... aí eu terminei o show fui assistir o Delceu no camarote com os meus irmãos, foi o primeiro show que todos os meus irmãos estavam, e a minha mãe e tal só que a gente ficou até de manhã quando deu 5 da manhã a gente foi chamar o Uber pra ir embora aí eu peguei me sentei assim no chão na frente de uma barraca de coxinha. Aí a mulher da coxinha olhou para mim, assim, aí... E é cantora que, que tá ali no palco? Porque, porque tipo, o palco principal aqui é a barraca de coxinha aqui? Eu tava ali. Aí, daqui a poucas horas, eu tava sentada na frente da barraca da coxinha. Aí a minha irmã disse, é, olha o glamour. Aí ela falou, que coisa engraçada. Porque, geralmente, os artistas saem do palco, entram no carro e vão embora. É. Aí eu disse, não, mas porque eu tava, e, tipo, chovendo e eu na calçada, assim E, e eu me achei aquilo super estranho E, e aí eu fiquei, acho que eu tô certo? Será que é por isso que eu não fiquei famosa ainda?
0: Porque eu tô sendo artista
1: errado Será que eu tinha que, que ser mais estrela? Só, só que, que eu, tipo é no... eu, só, eu só vivo normal Eu vivo a minha vida normal Então, então não, não sei, sei se isso me atrapalha Ou se me vezes. ajuda Ou se é. me ajuda, tá é. entendendo? Mas enfim só eu.
0: Aconteceu comigo duas vezes. E o cara fica assim, na tá porra. É, eu eu cheguei num, num, num bar, aí eu tinha um casal ao lado com os filhos. Eita, é você, né? O cara do podcast, não sei o que eu digo. Eu, digo, eu, sou... é. eu outra vez ia passando no, no supermercado e um rapaz passou aí. É o cara do podcast. Esse caramba, velho. Vamos lá, vamos lá, que eu quero saber todos, todas essas conquistas, assim, é, essas coisas maiores que tu fez. Eu, que tu me falou um pouco lá sobre o The Voice. The Voice, né? Isso. Tu foi chamada três vezes, mas não gravou. Isso. Caramba, como é que isso bateu pra tu, hein?
1: Trauma. Eu não aguentava ouvir a música da abertura.
0: The Voice Brasil. Eu só, assisti, eu só voltei a assistir
1: o The Voice quando eu Sofia eu estava no The Voice Kids. Porque eu fui ver Sofia. E quando Natália Bela, que é minha amiga, também foi pro The Voice e tal. Quando é alguém conhecido? Edra, quando a Edra Veras foi, Fabiana. Aí eu ainda eu vejo, tipo, tipo, as cenas delas, mas...
0: Eu tô me claro, O que, que pra... tu sente, velho? É quando tu, tu vê assim, caramba, eu fui selecionada, é contrato. Eu, eu me questiono o que, é que, o que é que
1: tem de errado comigo. Sempre. Às
0: vezes é o seguinte, beleza. Eu já fui convidada para fazer novela, errado.
1: por exemplo. Já fui convidada para fazer uma novela e depois fui desconvidada. Por porque, porque, eu porque eu não tenho a cara paraibana para a a para o suficiente para o que eles esperam então é, é uma, eu entro em crises porque, porque tipo aí, aí o povo cara, faz, ah sua aparência, sua aparência deve é ajudar a e, muito, eu disse, minha pau a, a minha aparência me atrapalhou a vida, a vida inteira, vida inteira. Então, então, então isso é um mito a é,
0: porque minha porque aparência a me atrapalhou, atrapalhou a vida que inteira
1: não me atrapalhou a minha aparência me atrapalhou primeiro, eu vou lhe dar alguns exemplos, você vai entender é, eu cheguei no encontro nacional de forrozeiro. Eu não tenho a cara da forrozeira que se espera que tenha o estereótipo. Então, cheguei lá, ninguém me conhecia. Foi uma pessoa tem tinha muito artista de fora, pouquíssimo uhum. da Paraíba. Fui cantar na abertura com, com o Molima, filho de Pinto do Acordeon, Pinto estava, Antônio Barros. Quando eu cantei com eles, aí um radialista de Pernambuco me chamou e disse, eu queria lhe pedir desculpa. Aí eu disse, por quê, Liz? Porque quando eu vi você no hotel, eu olhei e eu disse, ixi, você é aquela menina que, que, que quer ser artista. Ou seja, se você coloca uma mulher bonita e uma mulher feia e você diz que as duas são cantoras, automaticamente eles vão achar que a mulher mais feia canta melhor. Por quê? É Mas é verdade. Véio. Todo mundo vai achar que a mais feia canta melhor. Por quê? Se ela tá ali, é porque ela canta bem, porque ela é feia. Mas a bonita pode estar ali só porque é bonita. Não precisa cantar bem. E muita gente tem isso. Não precisa nem cantar. Eu já vi um seguidor meu dizer, ah, com essa plástica. pra com, com, com aparecer. Você não precisava nem cantar. Eu disse, mas eu sou cantora, eu não sou modelo, não.
0: Já teve muita, muitas treta, assim. Já teve polêmicas na tua carreira, assim, coisa, fora essa treta que teve aqui. Que saiu a música. Sim, teve porque vazou uns assim.
1: áudios dessa cantora dizendo que eu era uma rapariga do Cabaré da Feira. Eita. Que aí foi uma palêmica grande São João 2016. Foi muito engraçado. Era tanto Não. áudio que eu era, parecia cantor. Que era é Naninha, Rainha da Seresta. Que eu que Naninha ouviu o áudio, você acabou de rir. <risos> aí disse que eu era uma rapariga do Cabaré da Feira e que, que me via da dor de cabeça. Era, era engraçado demais. Mas te, teve
0: outras também? Ou
1: foi Não, é sempre causa da mesma pessoa. E. Mas outros. Engraçado, eu não tenho um hater, não, sabia? Engraçado, eu não tenho um hater, não.
0: Eu nunca nem que tre... tu, tu já me contou pelo menos uns dois ou três aí é que tu tretou assim de. de... Não, treta, treta, com meus seguidores É cada cachete que eu pego com meus
1: seguidores, é. Com homem, eu pego muita briga com homem, Deu de bloquear. Os
0: caras são, são, são assim, escroto de ficar.
1: São, e são sem noção, assim, tipo, de, de... Teve um. esse que disse que com essa plástica eu não precisava nem cantar uma vez. Eu tinha feito uma cirurgia, eu tava toda... Enfim, fui fazer um programa de rádio, mas era transmitido pelo YouTube. Como tudo hoje em dia é transmitido, né? E eu tava com uma roupa preta, uma blusa preta, mas eu tava arrumada. Cantando axé com os meninos da Cana Baiana. Aí o cara disse, é, essa roupa não combinou com axé. Quando for cantar axé, bote um shortinho curto, uma roupa mais colorida. Aí eu disse, quando você for cantar axé, você coloca um short curto e uma roupa colorida.
0: Cara, Porque, tipo, as pessoas se, se
1: sentem no direito de querer mandar em você. Eles acham que o artista é
0: domínio público. Você comprou, quando tipo, tá na festa, você comprou o ingresso. Você não comprou a pessoa. Não, Exatamente. Quer, né? Do mesmo jeito, num, num, na televisão, no podcast. É não... como eu
1: digo, eu não tenho um senso de humor. As pessoas pensam o que eu tenho. E aí, eu, eu sou muito fechada. Eu, eu respondo todo mundo. Só que quando as pessoas vêm com muita intimidade, muita piadinha, muita coisa, eu não gosto. Eu me sinto, sabe, muito é invadida.
0: Culto, eu não tenho pavio,
1: não. Não tenho pavio que não. <risos> nem hora curto. Isso já atrapalhou a tua vida? Não. Assim, Parece que quanto mais coisa eu dou, mais eles gostam. É igual Bilil, então. Porque Bilil é só... O é, por mim, diz que eu sou filho do Bilil? <risos> é. Bilil disse que eu... Bilio me chama de capilio, capilio. Porque ele diz que eu sou agitada que nem Capilé e eu sou coiceira que nem ele. Eu sou Capilio. Mas eu brigo muito com o seguidor assim, eu sou eu respondo todo mundo eu trato todo mundo bem, mas eu não tenho problema nenhum em colocar as pessoas no lugar delas, quando os seguidores são muito invasivos, eu não, não deixo não, mas não esteba, dou uma de fofa não,
0: de jeito nenhum deixa eu mandar um alô bem rapidinho aqui, Gitana, o. Pro... Tem uma galerinha aqui nos assistindo e eu vou mandar um alô. Primeiro, Tiago Antônio, relembrando aí que mandou aquele, aqueles, aquelas Libras pra gente. <risos> Sempre bem-vindas, Libras. Vando uh, Costa disse que Gitana é show. Parabéns, Vando vale, seguidor.
1: Valeu, Vando. Beijo.
0: Uh, aí Tiago Antônio depois mandou uma mensagem de, valeu, Yuri. Tá muito frio, realmente. Que lá essa época do ano é a pior época que tem. É do finalzinho de dezembro até fevereiro, mais ou menos, em Londres. Tipo, eles trabalham lá na, na, no setor de, de jardinagem, a, a grama fica dura como, como se fosse um arame. E tu falou em frio, eu me
1: lembrei de um hater.
0: Oi, Conte. É que... Não,
1: vá, termina aí que eu vou
0: <risos> Aí eu, novamente mandar aquele grande. O Alex Brasil, lá no começo a gente tava falando, uhum. acho que sobre a questão de não ter é, reconhecimento por aqui, que a galera acaba indo embora, essas coisas que a gente tava falando lá no comecinho, e ele disse que. Na hora ele concordou demais, depois mandou aquela pergunta lá da. Você vai ter H? No H. Uhum. Uh, Camilo Lima.
1: Ah meu batera! <risos> batera
0: Inclusive, amigo meu, estudou comigo no CAD. Ele tem um nariz um pouco protuberante. Não, eita! Ele adorar um voqueiro antigamente?
1: Não, eu já conheci ele sem cabelo.
0: Hein? Já conheci já tá ele em outra né? fase. Amigo meu, estudou comigo no CAD. Estudamos no CAD. Bastante tempo lá, acaba a gente boa demais, até hoje. Quando a gente se vê, a gente fica conversando dessa, desses tempos. Aí teve aqui Arquivo da Música Paraibana. Não sei quem é desse aqui. Gitanios Uber, de CG. Aí depois. Foi uma pergunta, na verdade. Aí, arquivo da, da mesma pessoa, desafio da catenária. Que caten... é isso?
1: Gente, é Miguel é que. Isso é da música, o desafio da catenária é assim. Lembra que eu falei que a gente vai muito pra próxima da bandeira? Hum. Então, a gente sempre leva um convidado para o desafio da catenária. Que Miguel nos ensinou que uma das curvas mais perfeitas da natureza é a catenária, né? O ovo. Eu queria um ovo, cadê que ninguém traz um ovo? Aqui eu? Dá comer para é um, né? um ovo. É a curva, a catenária é a curva. O ovo, se você coloca ele assim, você não quebra ele. Sim. Né? Você sabe.
0: Ele fica... Aquela curva é a
1: catenária. É. Ah. Que é, é igual a curva da barriga da mulher quando tá grávida. Aí não ele
0: quebra a barriga não? quebra. Não? quebra não e não quebra. a gente sempre
1: desafia. vai é o desafio da catenária que a gente faz sempre na Praça da Bandeira. Ficam
0: tentando quebrar.
1: A gente sempre convida alguém pra quebrar. Ou pra tentar quebrar, né? Sim. E aí a gente oferece prêmios e tal, caso a pessoa... Consiga, mas até hoje... <risos> eu tava <risos> <risos> ele,
0: ele ia começar a explicar agora. também tem que que o feio tem a obrigação de ser bom. <risos> ah, Isso é catando elogio. É? Isso é
1: catando elogio. Não vou dizer que é bonito, não. Não vou dar esse cabimento, não.
0: Ah, a, a, ele esse arquivo da música tem tirado onda com Camila aqui, <risos> chamando Camilo de feio. E por fim... o é de... Jefferson... Hum. É Jefferson,
1: é Jefferson, Camilo, porque Miguel é muito... Camila é muito, é muito ele não chama... Camila não, Miguel porta. é muito diplomático, ele não chama ninguém de feio. eu acho que finalizar
0: é, esse arquivo da Moisés... Ditando promove o desafio da catenária <risos> na Praça da Bandeira, todos os finais de semana. Todos os finais de semana. <risos> todos os finais
1: de semana, é uma tradição já.
0: Mas, rapaz, que, que resenha. Mas tu acha que, assim, a gente tem uma tendência de primeiro... Colocar a culpa nos outros e depois é que a gente vai entender da gente. É A questão ainda, uhum. voltando à questão do The Voice. Primeiro, o que, é que a gente vai, vai dizer? A gente vai pensar assim, porra, é porque tem botaram alguém que tinha algum, alguém por trás, alguma coisa. E depois é que vem essa... essa... Como é que foi pra...
1: Não, ter? as pessoas diziam, não, isso é fulano, isso é ciclano, isso é não sei quem, isso é arrumado. Eu não. Eu já comecei a me questionar se eu era realmente boa. Eu sempre tomo a responsabilidade pra mim.
0: Isso é massa.
1: Às vezes eu exagero, e aí eu me responsabilizo demais. Às vezes nem é culpa minha, e eu começo a me culpar, sabe? Eu fico muito sobrecarregada. É, mas eu nunca, nunca coloquei a culpa em ninguém. Eu sempre achei que era incapacidade minha mesmo.
0: Da Lá de, do São que tem lá em Geneve, que é... é. Que é... É um São João daqui, né? Que eu acho que... Eu não sei não, se eles pagam... Um... Não, 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 não. Como é uma foi?
1: produtora que é daqui. Uhum. E ela mora lá há mais de 30 anos. Então, ela sempre fez essa festa junina lá. E aí, um belo dia, ela decidiu que queria levar alguém daqui pra lá. ela me achou no Instagram... E aí a gente conversou, aí acabou que fiz... fomos a primeira turma, né?
0: A primeiro que, que quem abriu lá essa história foi tu?
1: Não, ela já fazia o São João lá, mas não levando artistas daqui. Sim, é isso. E aí eu fui atrás de uma parceria com a prefeitura daqui, eles patrocinaram as passagens e tal. E aí eu, eu fui dois anos.
0: É que agora tá um negócio já meio que padrão, já tá tudo acontecendo.
1: É, o São João tem todos os anos, mas nem todo ano vai gente daqui, entendeu? Esse, é, ano, foi, tá esse ano foi. Esse ano foi Garotinho foi... e Fabiano. Isso. Fabiano foi os outros anos também que eu fui. E, mas eu não fui esse ano. E já foram os meninos do Fala Gente Boa também, de Camalaú. E Marat Mancocha, de Pernambuco, também. Eu... Eu fiz uma ponta entre eles e aí ela sempre tá levando.
0: E o que é que tu aqui. achou quando tu chegou lá? Qual a diferença que tinha assim? No...
1: A diferença é que ela tem muito pólen, que dá uma alergia da gota, deixa a gente rouco. A época do ano. Pólen, muito pólen no ar. Ah, ah e o tô... hater? Também? Eu ia falar, aconteceu na primeira viagem que eu fui pra Suíça, foi o seguinte. A gente postou uma foto uhum. é, ali no Museu dos Três Pandeiros. Eu tava com um short assim de bota, uma blusa e tal, um casaco na cintura. Linda, indo viajar para Recife, começou a rolar na internet um cara me chamando de cafuçu. Como é que a pessoa vai viajar para a Suíça e vai de short? Bom, primeiro que eu ia para Recife, eu ia pegar um voo abaixo da Égua, depois para o quinto inferno, sabe, um calor do cacete, gente, é verão na Suíça em julho. <risos> Podem ser burros. E o pior era a galera assim, tá, apoiando. Porque assim, tipo, gente que eu nunca... Teve... Uma menina que inclusive era a minha back-in-book ficou rindo de mim na postagem. Eu fiquei uma... com o maior desgosto. Até hoje eu não consegui falar com ela. E eu mandei mensagem pra ela. Eu disse, tu caramba, tu hora... sabe...
0: Ah, é porque Ela não foi contigo. Ela não, daqui.
1: aí eu disse, tu... A galera falando de mim, tu rindo. Ela, eu considerava ela minha amiga. Eu não considero mais. Que fique bem claro. Porque eu desde esse dia eu não falei mais com ela, não. Não mais papo com ela, não. Como é que você ri de um amigo seu? Sabe, assim, explicitamente no Facebook, velho. Acho que eu não esperava que fosse serviço. Que eu fosse ver, né? Não sei, mas. Enfim. Foi isso. A galera esperava que eu fosse toda embrulhada. Não
0: tem noção de como é quente lá. Não,
1: e o avião, né? Pior, se eu tivesse frio no avião, eu Lá tem cobertor, gente. Sabe. É, eu não tô louco, é só prazer de falar mal, quem não, é pra quem sim. Não
0: Teve a experiência lá, falei isso, porque é o seguinte, lá no verão, as pessoas morrem ao é um lado só de calor. É um
1: calor que dói na cabeça da gente, é. que martelo na cabeça as da gente. As pessoas morrem sabe? assim
0: é. que, que as ambulâncias lá é 24 horas por dia sem parar, só em pegar pessoas que estão morrendo.
1: Não, e se você for ver a galera no avião, era de top, de short é. e tal, mas não, aqui a gente tem que ir de casaco de pele.
0: Tá Aí tu pé. respondesse.
1: Eu respondi nada. Eu, fiz... eu tava lá na Suíça, não <risos> me importando com ninguém. Então, só, eu tá só fui foto... falar com essa menina porque ela era minha amiga. Foda, né? Ela era minha amiga, entendeu? E eu fiquei com desgosto, na verdade. E o até eu não fala nada, não. Mas quando eu quero falar, eu tenho que falar. Eu sou daqueles que eu talada. gosto de
0: nem saber. Quando tem alguma coisa, é por isso que eu nem gosto tanto de olhar. Hoje em dia eu tenho que olhar, né? Porque tá... aqui é o meu comando, mas antes eu não gostava nem de ver. Porque minha amiga, tem uma coisa aqui dentro de mim que eu não consigo ficar... Calado quando alguém conversa alguma besteira, não. Se for uma coisa certa, eu vou dizer, não, é verdade. Aceito e vou mudar. Mas <risos> agora, como geralmente é merda, aí o cara. É,
1: eu, não, como eu tava falando, eu não tenho um hate. agora eu tenho muito problema com, com alguns homens. Tipo, eu não recebo. É impressionante, eu não recebo rei de mulher. Eu não recebo comentário, pelo menos assim, explícito de mulher. Os comentários ruins que eu recebo sempre são de homens. Extra, isso é Exatamente. Estranho, não, e eu, o eu o sou público. feliz por isso. O meu público feminino é muito bacana, sabe? Muito mesmo. Eu, eu, se alguma mulher tem algum problema comigo, ela não, não falou na minha cara. Deve falar nas costas, mas tipo, de comentário em, em postagem minha nada, agora os homens, tipo eu tive uma crise grande no, de agosto pra dezembro, assim porque, onde eu chegava, eu tinha um homem dizer que eu tava gorda teve um fim de semana que foi muito crítico pra mim, eu fiquei mal pra caramba cheguei, um, um gordo, um homem muito gordo, olhou pra mim e disse que eu tava muito gorda ele com a barriga caindo pelo joelho, assim aí disse que eu tava muito gorda, já fiquei com desgosto tá bom, no outro <risos> dia, chegou chego eu no teatro municipal e um olha pra mim e diz, se você engordar mais, eu lhe dou uma surra Uhum. eu paralisei, assim, ele me ameaçou e no outro dia ele repetiu na frente do meu namorado, ainda disse assim namorar com músico não emagrece não, viu? que emagrece fazer é caminhada <risos> meu Caramba, velho aí outro Isso dia é eu estava, estava na casa de Jefferson eu estava na casa de Jefferson lá, fazendo um chorinho, muito satisfeito feliz da vida, num domingo cantando e tal, tomando uma cachaçinha chega um músico amigo nosso, olhou pra mim assim Desse engordada, não foi? Aí tem uma amiga nossa lá, ela disse, primeiro que você não tem nada, nem tá fazendo observação sobre o corpo de ninguém, sabe? E, mas eu ficava mal. Aí outro é dia, foda, eu é estou foda. chegando numa reunião, na Secult, aí um colega olha para mim e diz, hoje nem te reconheci quando eu vi que é uma mulher do tamanho do mundo <risos> E desse eu engordei 4 quilos eu engordei,
0: tanto assim, eu
1: engordei 4 quilos E parece que eu engordei 40 E que se fosse Qual era o problema deixa, deixa, deixa Sabe vida. assim Então é um, um, uma Cobrança Uma vez eu fui gravar um vídeo com um Faz um tempo já contei essa história Até tá no meu Instagram Eu nem conhecia esse menino Ele me chamou pra gravar um vídeo com ele Eu fui de bom grado, muito gentil muito prestativa, foi pro Museu dos Três Pandeiros, gravamos o vídeo e tal, quando chega em casa o menino manda um print do vídeo aí colocou só a minha foto e falou assim tem uma coisa estranha aqui não acha não? Aí eu não, o okay. que? Tá gordinha né? Aí eu disse, bom, primeiro <risos> que eu, eu não sou modelo, eu sou cantora segundo que você também não é um referencial de beleza não, né? Que
0: doideira! E eu mandei
1: velho. apagar o vídeo, não deixei publicar e pronto, ah, sabe? Assim, eu não entendo. É uma parada
0: que, tipo, jamais alguém imaginar que que, que...
1: que acontece. E é engraçado, toda vez que eu vou contar alguma história a algum amigo meu, enfim, eu sempre printo. Ou eu gravo a tela, ou eu mando áudio. Porque se eu for contar, as pessoas não acreditam. <risos> Teve uma seguidora minha que disse que ia mostrar a minha foto para citar o jumento do sítio. Eu conto uma história dessa, você acredita? Não, mas eu tenho um print, ela dizendo que se o jumento se tiver tivesse a sua foto ele vai ficar doidinho Eu digo eu sou pinato de jumento agora é no estilo Sério, mas... velho é, 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 é tão absurdo o que acontece no meu Instagram, que se eu não mostrar os prints, as pessoas não acreditam Que
0: doideira, é. velho
1: e daí, papior. teve uma eu doida... Ela tava
0: querendo te pegar, Eu essa sei
1: lá, nunca vi. Teve uma doida que se irmou...
0: abordagem assim?
1: Teve uma doida que se irmou que eu fui mãe dela em outra vida. Mas ela era afim de mim. É, que massa, velho. É, mas ela disse que... Ela tentou todas as abordagens comigo, não deu certo. Ela disse que eu ia me apaixonar por ela, por causa do signo dela. E que não sei o quê. E eu... Porque não é doida. aí, do nada, ela disse que sonhou com não sei o quê. que eu tinha sido mãe dela em outra vida. Eu... Tu quer pegar a tua mãe, mulher? Cala a boca. Sabe? É, é muita loucura o que acontece comigo. E eu mando para as minhas amigas cantoras. Gente, isso acontece com vocês. É. E ela, não, Gitana. A gente a blogueira, a, a cantora, gente que não. tem mais seguidor que eu. Isso acontece com vocês? E a galera diz que não.
0: Passou muita gente aqui, mas, meu amigo, você... Bateu mas se eu falar, rec... a gente
1: tem que fazer um podcast só para trazer as histórias que já aconteceram no meu Instagram. Porque eu vou escrever um livro um dia. Eu vou tenho todos os prints, eu tenho as conversas lá, eu tenho tudo. E pra
0: vocês ficarem sabendo, eu tava conversando com o Gitana de a gente marcar um dia pra fazer um podcast. Uma coisa bem mais descontraída, num ambiente. Porque aqui depois que veio pra cá ficou um pouquinho mais limitado a questão de, de beber, comer. Uhum. Porque é o seguinte: eu tenho que sair de 9 horas, que é a hora que encerra aqui. Então quando dá 8 e 30 eu tenho que encerrar, dar tchau pra pessoa, vir e montar tudo isso, deixar tudo arrumadinho. Uhum. Antes da, da hora de sair. Aí ficou mais complicado porque, tipo, bebida geralmente suja, comida também. Aí eu dei uma, dei uma segurada nisso, mas eu fazendo um lugar é. aberto, que a gente vamos pensar aí o que é que pode ser feito
1: sim, já estou cheio de ideias com
0: mais pessoas assim, a, tipo imagina algumas pessoas tocando tu assim a gente tá no tipo meio eu, dos
1: programas das coisas me apego, né é. aí eu vira caminho de ralçado olha aí aí tu fala tá com essa ideia eu já tô pensando aqui, que tô... eu vou ter que estar nele entendeu já tá aqui, ó. já vou ter que
0: estar porque tipo dá pra ir como eu disse pode ser monetização quero saber não se o YouTube não, não, vamos... não, é. não bloquear o vídeo talmente se a gente conseguir <risos> terminar tá bom demais
1: não, mas consegue consegue, consegue. ele só não deixa monetizar é,
0: se quiser monetizar é. para quem fez a música eu também, também, não, eu é, não tem aí. problema nenhum não. <risos> eu Vou continuar trabalhando Fazendo meu negócio direitinho aqui e tá dando certo Deixa eu ver aqui, tem mais gente Do nada a galera começou a mandar mensagem com Força ah, ah, Pablo PSA, disse, grande Artista, Eita. gitana Carismática, linda e sabe Interagir no palco Ai, Que chique, adorei, obrigada muito obrigado pelo seu comentário, viu, grande Pablo. E todo mundo que está comentando também fico muito grato por todo mundo estar tá comentando. Temos a, a vamos pular esses aqui porque já falou muito. <risos> Alex Brasil mais uma vez um dos melhores aí um dos melhores episódios de podcast que já assisti. Tem que chamar mais músicos locais. É. Ah! Mas não é muito fácil não, mas vamos fazer, <risos> estou aqui para isso, já chamei vários, só de cabeça aqui, já tivemos Tom Oliveira, Capilé, Bilil... Eu, ah. já eu já
1: quero com o Bec Boca de Tom Oliveira, viu? Foi? É meu patrão pra sempre
0: Você agora, uhum. eu acho que só de músicos aqui da região Já tivemos, por exemplo, Garagem de Bamba Já tivemos, é, inclusive A gente começou o podcast com Garagem de Bamba Com Leandro, que é o... Ah, Leandro é
1: maravilhoso
0: Aí tivemos Messias Melo Messias já fez
1: Cruzeiro comigo Cruzeiro pós-carnaval é, é a melhor coisa, gente, é um sonho
0: é, Ou seja, tô fazendo isso aqui Me proponho desde o começo Inclusive, tá sendo legal o que aconteceu Logo que começou esse Spoke, pouco, pouco tempo depois, assim, um mês mais ou menos, nós já. Eu ainda tá com o meu sócio. Nós já fomos convidados para fazer um podcast do Campinense. No, nas redes sociais do Campinense. Eita, ou seja, bacana. Eu, eu não sei como é que vai ser para esse ano. Uhum. A gente já conversou, mas ainda está meio nublado. Mas tem um podcast do Campinense. E João Pessoa, um coworking lá, me chamou para trabalhar com eles e fazer meu podcast lá. E, e já era uma ideia que eu tinha. Por quê? Eu vejo que todo podcast tem uma limitação física de ficar aqui parado esperando as pessoas uhum. chegarem. E eu montei isso aqui de uma forma que onde eu for, tendo internet, eu transmito. Exato. Ou seja, eu vou fazer esse podcast rodar pelo menos o Nordeste inicialmente. Ou seja, vou começar, tipo, ah, fechei uma agenda, cinco, cinco convidados em, em Recife fecha um hotel, fecha um coworking e passa a semana lá fazendo podcast outra semana em Fortaleza, Salvador e seja onde for, vou levar essa coisa em vez de eu ficar esperando, eu vou
1: e eu acho que vai <risos> dar
0: certo, a coisa tá caminhando direitinho aí, hoje uma pessoa já abriu as portas pra mim, né uh... só um segundo, deixa eu ler primeiro aqui que é grande
1: Enquanto isso, eu quero mandar um alô. DJ vontade. Adilson, meu amigo.
0: Eu de... todo mundo que quiser. Lá de ele
1: mandou mensagem aqui dizendo que está acompanhando. Um beijão, DJ Adilson.
0: quiser mandar um alô pra todos os amigos, familiares... Primos, quero mandar
1: parentes. um beijo pra todo mundo tá acompanhando. Eu não tô eu nem vendo aqui que eu é, deixei ligado sair saí falando é bom, aqui. Não.
0: <risos> não é bom, não. Quando a gente fica acompanhando aqui, a gente perdeu a concentração. Eu é, tô que isso aqui, porque às vez vez assim, né? é. é vezes a pessoa fica se olhando de frente... Eu me olho
1: pra quando quero ajeitar o
0: cabelo. É porque às vezes a pessoa fica se olhando de frente e fica toda hora olhando aí, perde a concentração. Eita, o cara que eu tô aqui. <risos> aí eu já faço esse, esse, essa técnica aqui, essa artimanha. Gitana, aí fosse, tem uma coisa que eu achei engraçada que foi a onda de tu ter ido lá pro SBT, pro SBT. porque tu, tu tem uma sequência de coisas, até a apresentadora tu já, já foi, não foi? É, né?
1: dá, Aí, não... Rango,
0: do nada chamar tu pra cantar Britney Spears
1: do na... foi o seguinte, primeiro ela... ela me mandou uma mensagem, do nada no Facebook é a produtora, não tem que a gente ainda usava bastante o Facebook, foi 2016 uhum. Aí ela me mandou uma mensagem perguntando se eu tenho interesse em participar do Máquina da Fama e algum artista que... E eu, que, eu não sei imitar ninguém, meu Deus.
0: A minha <risos> para voz não parece com a né?
1: ninguém, lembra que eu tinha comentado? Eu não... Hoje em dia as pessoas me acham parecida com Bibi Rex, muita gente acha. Você sabe quem é, você não tá ligando numa pessoa, mas é. eu vou te mostrar, tem foto que é a minha cara, eu fico toda metida.
0: Ah, deixa eu ver. E... Muita gente me parecida
1: com ela, mas na época é tipo parecido. BB, é ah, é é, ah?
0: Bebê. Bebê. R-E-X-H-A. R-E-X-H. Bebê-Rex. <risos> deixa eu botar aqui pode continuar falando que eu vou sim aí aqui, ela né?
1: perguntou se eu imitava alguém eu disse meu Deus doce, quem aí eu disse Elba mal é o que eu chego mais perto é? porque, porque eu canto né o repertório dela e tal da e, da tal, da e da enfim eu não consegui imitar da outra da pessoa. Da hum. pessoa aí ela sai não não queria que você fizesse Elba aí ela me sugeriu fazer Kelly Que a Kelly Que não não acho nem imitar Kelly não eu <risos> bebo é, eu Vai acho que era devagar tempo, tempo mesmo. Não é muito, né? E aí, depois de meses, do, do nada, eu já tinha esquecido. A mulher, para acho que ela, nunca mais ia me chamar. Ela disse, você quer imitar Britney, Britney Spears? Spears? Essa aí.
0: <risos> olha aí. Bibi Rexa. Bibi He e ah. no
1: cruzeiro, eu tava no cruzeiro. E, e a gente tomando café da manhã. e um, um, ah. Tinha um casal assim, ela me disse, olha Bibi Rexa.
0: <risos> Mas já
1: aconteceu muito, gente, comentar. Tem um clipe que... Que é, que é o que o pessoal acha mais parecido. Eu esqueci a, a música. E aparece um cara de chapéu no caminhonete. com disse que é a Bênis José. Eu, esqueci, eu e a Bênis José. Não. Não,
0: não, não. <risos> a Anitta não foi para um, um filme? Fez um filme? Porque vocês não podem estar lá. Pois é,
1: justamente. Assim, aí ela do nada mandou. Você quer imitar tá a Britney Spears? Aí eu pensei. Quero. Você canta alguma coisa? Canto. Me cantava nada de Britney Spears. Eu disse, canto.
0: Mas a música Porque que você pegou é,
1: Britney, também. Britney... É muito foda, né? assim? Que mãe não esteja assistindo isso, porque ela vai brigar tanto comigo que eu falei foda, mas enfim. É, é, eu disse, caramba, eu vou fazer. Se a gente quiser, eu posso fazer uma encarregada, mas eu vou. Aí ela, canta alguma música de Britney? Eu disse, canto. Aí ela disse, é, eu preciso... Isso era, tipo, eu estava na academia, eram as 10 da manhã. Ela disse, eu preciso que até uma hora, mais ou menos, eu mande, que você manda para mim um vídeo cantando uma música de Britney. Aí eu, tá. Eu conhecia muita coisa, eu não caramba. cantava, mas conhecia. Aí... Toxic, era mais ah, fácil. Aí peguei o violão, aí cantei toxic dentro do banheiro pra coisa que eu né? Porque
0: a música é, toxic é Aí ela foda.
1: disse: Pronto, o diretor gostou. Isso era numa quinta.
0: Só que eu preciso que até domingo você me mande um vídeo cantando e dançando Workbeat na performance de Las
1: Vegas. Aí eu mando! Hum, foi assim, era 24 horas eu assistindo todos os vídeos que tinha de Workbeat. Vou assistindo os vídeos, pegando a coreografia e eu sozinha em casa, foi domingo de noite eu disse, tem que gravar, eu tenho até hoje é pra mandar afastei minha cama assim, aí gravei, eu aprendi mais ou menos a coreografia e tinha que cantar também, né, aí mandei né, fiquei naquela, Quando ela... aí no outro dia ela, o diretor gostou, a gravação é tal de eu... eu sei que eu enlouqueci assim, TV fiz uma nacional. dieta, né, porque eu ia aparecer de maio em rede nacional e fui, não contei pra ninguém. Foi quanto
0: tempo mesmo? Ok. E que tinha do, do, do domingo até a apresentação? Eu não vi, não, eu esqueci aqui. Não, até a gravação, ah. eu tinha tipo um mês ah, ainda. Beleza.
1: Aí, quando cheguei, aí tipo, a gente vai. Quando eu cheguei lá, aí que eu postei que eu tava no SBT, né? Foi aquela commotion, né? Um... Aí alguém publicou. Cantora de Campina Grande No Máquina da Fama Aí o povo de Patos pegou lá, né? Publicaram Cantora de Patos Eu digo, rapaz Pela primeira vez Reivindicaram a minha cidade quando, quando eu tava lá, lá.
0: E já tava traumatizada Foi depois do... É, porque eu não
1: ia postar Vou estar no Máquina da Fama Não Deixei para postar Quando eu tava lá Mas eu não disse Quem eu ia Imitar uhum. Aí eu tirei uma foto, assim, só uma parte, postei. Ah, a TV Barborema compartilhava. Quem ela vai imitar? Nossa, eu fiz enquete, todo mundo. Era Madonna, 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 Madonna. Madonna. Shakira, Shakira. Agora fui com de Shakira. Eu tenho 11 anos. Shakira, Shakira, Shakira. Aí uma pessoa disse Britney. Que era muito fã de Britney. Acho que o desejo que fosse Britney Sim. fez ele, ele votar, né? E aí, pronto. Isso aqui foi maravilhoso. E ano, ano atrasado, eu estava tranquila, num sábado à noite. Do nada, começou a chegar um monte... Isso foi em 2016. Então, eu já tinha passado isso, já tinha feito não sei quantos TBT essa história. Aí, ano atrasado Pô, então, eu com os amigos assim, tocando, cantando. Ai, 300 seguidores. Do nada, 60 marcações. Aí, eu disse, vazão um nude, meu. Só pode. Porque quando eu vi, tava passando uma reprise.
0: Ah, e, a galera...
1: fama, e a galera voltou toda de novo. Foi uma das coisas que mais me deu repercussão, assim. Quer dizer, foi a que mais deu repercussão. Eu tenho muito seguidor até hoje dessa época. Eu tava na... em Salvador, numa boate, um ano depois, eu acho. Foi um ano depois disso, meses depois. Não, meses depois. Aí eu tava no show do Babado Novo nessa boate e um rapaz chegou aí e disse: "Eu quero você de algum lugar". Aí eu não, a ele Vou para a Britney <risos> não Magno da fama. Ele que era fã, daí ele assistiu, né E até hoje ele me segue, eu sigo ele Sabe, mas foi muito engraçado me Salvador, cara. Eu acho que ele assistiu muito aquela apresentação Só para ter me no meio de um show de balada novo Assim, numa boate, foi bem engraçado
0: Caramba, me conta uma coisa é... Tem alguma coisa Lá dentro de você, que você tem medo Tem algum medo, assim você tem?
1: Eu tenho medo de macaco.
0: Totalmente desesperado, né?
1: Eu, eu não tenho medo, eu tenho medo de macaco. Acho que é a única coisa
0: que eu tenho medo. Eu digo assim: medo de alguma coisa na vida não, acontecer. Eu tô, não, eu tenho não. Eu só tenho tá medo
1: de embarangar.
0: Sim, eu acho que a é pessoa. Possível... Ah, rapaz, velho, eu vou parar de fazer essa pergunta do medo porque.
1: Sério, assim, é, eu tenho muito que medo de, eu, eu tenho muito medo de um dia alguém olhar pra mim e dizer se você então me embarangou Sabe, como eu, não, acho que é o maior medo que eu tenho Eu não tô tranquila Assim, por incrível que pareça Eu sou muito agitada Mas eu não sou uma pessoa, me... eu não tenho medo de nada Isso é até um problema Porque pessoas que não têm medo de nada Correm muitos
0: riscos oh,
1: Entendeu? Mas eu te... é, é isso, eu tenho Acho que é o maior medo que eu tenho mesmo Posso mas, pensar em tá... outra coisa depois, mas
0: foi muito supetão, né?
1: É. Não, mas é porque quando fala disso, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Tenho muito medo de macaco. Eu queria curar isso. Porque aqueles dentes, assim, a gengiva deles,
0: quando eles mostram a gengiva assim, é muito ameaçador. Eu tenho hum. muito medo. Eu vi um macaco sem pelo. <risos> é uma pessoa direitinho, velho. Tem aqueles pedreiros. Eu não sei como é. Todo malhadinho. Perdão. Todo malhadinho, assim. <risos> tem então, alguma doença lá que caiu os pelos tudo <risos> ah, Ai, não tenho
1: medo. Não tenho medo de cobra. Eu já passei de, de programa, de TV, que o povo me vendou e tal. Eu peguei uma cobra gigante, assim. Nunca tive problema com nada.
0: Como eu já sabia disso, a gente trouxe um macaco aqui pra...
1: <risos> Mas assim, eu não para preconceito com macaco, não. Eu, eu quero curar isso pra eu poder ter uma amizade com o macaco, entendeu? Você
0: adorei, velho. <risos> Caramba. É... Poxa vida. E, e shows? Eu vou até pular aqui as outras coisas, que agora até me perdi. E em shows, assim, aconteceu já alguma vez uma coisa inusitada que te chamou muita atenção ou te dificultou? Porque geralmente, assim, só pra você pegar o fio da merda, geralmente cantor tem muito problema aqui dá dor de barriga. Hum. Mas alguma coisa, às vezes acontece alguma coisa, alguém faz uma coisa resenha lá embaixo e deixa você morrer. Ai
1: meu Deus, será?
0: Será que já aconteceu alguma coisa do tipo?
1: Ai não, acho que do não. Do nada, alguém
0: faz uma cara, faz um negócio, deixa você toda destreinada. Ou alguma, tipo, uma dor de barriga mesmo, alguma coisa não, que atrapalha. Graças a Deus, isso
1: não, eu nunca tive esse problema. Não. Você, você é
0: única, porque meu amigo, todos não, os cantores vi, que não. vieram aqui.
1: Eu achei que eu vou tanto no banheiro antes do show que. A
0: gente ainda tem medo de mendigo.
1: Quem botou isso? Aquele foi um arquivo? arquivo da
0: música a Isso é
1: Jefferson, isso é um safado. Medo. Que história é essa, gente? Isso foi uma, uma história tão problemática. Sério.
0: Meu tio me contou isso. Foi... Eu até parei pra ver isso, tem outras coisas aqui. Mas meu tio me, me comentou uma coisa que eu achei muito engraçada. Minha avó, ela é muito medrosa. Ela tem medo de tudo. Aí disse que um belo dia, eles estavam morando numa casa, não sei aonde. Ela saiu na rua. Quando ela saiu na rua, ela viu um mendigo, agora tipo um mendigo a um quilômetro de distância. Ela entrou, botou todos os filhos pra dentro de casa, trancou a casa <risos> inteira, todo mundo se escondeu dentro de um quarto. E era só um mendigo andando. Mas o que foi deixei... que ela... É, porque ela é muito medrosa. Ela qualquer tem medo coisa, de tudo, qual... Ela tá aqui andando assim. assim eu tô eu tinha tanto medo, eu sabe
1: o que eu tinha medo? Eu tinha medo de qualquer homem de bicicleta. Eu já superei, mas eu tinha. Por quê? Porque quando eu tinha nove anos, um tarado correu atrás de mim numa bicicleta, uma barra circular vermelha. Eu não podia ver uma barra circular Isso que me arrepiava em todinha. Lá em Paz só tem tarado. Yeah. Lá em Paz, eu cresci. A, cultura, já, você... a cultura do morfi eu conheci em Campina Grande. Ah. Em Paz é tarado. Entendeu? Caramba. Eu não sei hoje em dia como é que tá Eu não vou muito a paz, vou de vez em quando Mas aqui a gente, tipo, tem medo de andar na rua e ser assaltado Lá a gente tem medo de andar e lá na carreira de um tarado
0: Caramba,
1: que é. doido E já foi muito tarado correu atrás de mim Já foi tanto que perdeu a graça, assim, sabe? Do nada não tinha claro. mais... É, não tem mais graça Teve ah. um que foi correr atrás da minha amiga Ela... ela... Porque na verdade eles querem assustar hum. E aí tem uma amiga minha, atleta, ela muito alta, muito forte Tava indo lá pra casa ela estava com a minha irmã, e aí o tarado chamou ela, e quando ela olhou, ele tava mostrando, né, o um negócio para ela. Aí ela abriu o zíper, e ela disse, chega, 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 Quando ela fez isso, ele deu uma carreira grande.
0: Por, não, só porque eles impressão. querem
1: assustar, a tara deles é assustar, né? Mas dá medo, vai que um deles não tem a tara de assustar, não. né? Eu sei que eu, com nove anos, aí o cara muito é louro, de muito desse. branco. Chega, ele tinha pele vermelha, assim, ele muito branco, né? Acho que queimado. Ele tava com um short azul, uma camiseta branca, numa base circular vermelha. Eu nunca esqueci disso. Eu tinha um pavô... Sabe dois homens na moto? Pronto, é, pra mim era um da... homem na bicicleta.
0: Analogia perfeita. Era o pavô que eu tinha era de um homem na bicicleta. <risos> Mas Caramba. passou, superei. Hoje em dia é só macaco mesmo. Gitana, gostei demais da conversa. Ah, tá agora. É, tá... Ah. tá, tá... Quase, tá quase <risos> ali na, na, no, no meu limite. Eu tenho que começar Mas a programação. É, foi massa. E é bom que tem mais coisa pra gente conversar. Não se preocupe, <risos> não. <Eu> vou, <risos> vamos, vamos tentar tirar esse projeto do. do...
1: Vamos tentar, não, vai dar vamos certo. tirar esse projeto Já é. aí de
0: papel, fazer alguma coisa bem legal. Tá... Seria até legal se a gente conseguisse antes do carnaval, não era para dar. Ah, tem janeiro, tempo. né? Ah.
1: Veraneiro
0: e tal. É, janeiro talvez vai ser complicado porque tem João e Pessoa. Carnaval
1: com é mesmo, que eu
0: não sei. final de fevereiro. Ah, assim.
1: dá tempo demais. É,
0: dá tempo, tem coisa demais para rolar por aí. Pois pronto. É, pense nas suas considerações finais. Vou mandar um outro maluco aqui para os meus patrocinadores. Agradecer a todo mundo que assistiu. Todo mundo que esteve junto com a gente. Todo mundo, eu já vi que deu alguns inscritos novos. Muito comentário. Foi muito legal. Adorei estar com vocês aqui. Ai, interagir bom, com vocês. Bom. Enquanto isso, eu vou mandar um... Volta para cá. Voltou. É porque a setinha, ela passa para essa outra TV aí. Para eu voltar às vezes aqui. É uma luta. Aí você vai botando na sua mente as suas considerações finais. Tinha muita coisa ainda para a gente conversar, com certeza. Mas... A vida é assim. <risos> MK Construção e Engenharia. É um conselho que eu dou. Não deixe o teu sonho na mão de um amador. Leva para o canto certo. A MK Construção e Engenharia vai cuidar do teu sonho da tua casa própria da melhor maneira possível. Prestando atenção em cada detalhe e estando com você junto para conferir se aquilo ali realmente bate no que você deseja. Então, vamos lá no Instagram. MK Construção e Engenharia. Vocês serão muito bem atendidos por Kleber Lucena, ou pela mulher dele é uma pessoa de gente boa para caramba vocês vão falar com eles e eles vão te atender muito bem e você com certeza vai ter a casa dos seus sonhos a uh, coloque business espaço 2007 fica aqui na Prata por trás da igreja do Rosado na esquina daquele restaurante que tinha ali na esquina antigamente chamado mercado cê entra naquela ruazinha vai encontrar fica no primeiro andar do Yazid da Prata lugar sensacional voltado para trabalho trabalho conjunto assim com outras pessoas salas de reunião temos auditórios salas de aulas semelhantes ao auditório tudo muito moderno tudo muito elegante que vai atrair não só o seu público como também as pessoas para quem você fizer a transmissão então, vale muito a pena conhecer Instagram Espaço267CG. Vão lá, dêem uma olhada, vocês vão adorar. Barbearia Senhor do Bonfim. Vão lá no Instagram barbeariasr.dobonfim. Atendimento de qualidade, preço bom. E o atendimento, meu amigo, bom demais locadorametacar.com.br. Tá precisando de um carro para viajar ou trabalhar de Uber 99, essas coisas tudo em que tem aí. Só entrar lá em contato com o Iago Medeiros, ele vai te atender muito bem, vai selecionar um carro legal para você e você será muito bem atendido também. Só eu só tenho gente massa aqui muito patrocinadores é. Inclusive eu já botar você para ser minha produtora. Olha. Que pelo nível de, de pat... o meu tá massa demais. <risos> mas quem não quer bohem, mas... cachaça
1: matuta, é, inclusive, tentei demais, tentei...
0: porque é o seguinte, eu tenho o um formato business e tenho o um formato esse formato aqui tradicional e um, um dos diferenciais do business é você contar a história da empresa, uhum. vender a empresa e não só eu queria contar a história da, da da matuta assim de uma maneira mais convencional, como também fazer o business, né? Porque <risos> é né e o centro do motivo Lubistop fica lá no posto da Aula de 40. Só procurar Boy ou Diego. Vão lá no Instagram, Lube Stop CG, Eles vão te atender muito bem. Os caras lá são sensacionais. A galera faz, sabe o quê? Para o carro lá depois que tá consertado só pra ficar conversando. Pra ter ideia Mas como atendimento bem, é mal. Faz
1: parte da experiência.
0: É sensacional. E Império Auto Peças, Rua Luiz Soares. Facílimo, Facílimo no centro da cidade tem carro nacional ou importado vai lá sempre vão ter as peças ou a pronta entrega ou então você espera 15 minutinhos a pessoa chegar para você preço baixo parcelamento e qualidade no atendimento é lá principalmente para mulherada tem uma sócia mulher então se você tem vergonha ou medo de chegar em outras empresas porque acha que, que vai ser ou o atendimento não vai ser o que você merece lá você vai conseguir esse atendimento sensacional mulheres ma maravilhosas que merecem toda essa atenção todo esse carinho e, gitana fique à vontade, estou muito feliz, foi muito massa o papo, adorei conversar e lhe conhecer e fique à vontade para suas considerações finais.
1: Ah, eu também adorei, quero agradecer a todo mundo que assistiu, que interagiu, e eu vou, vou deixar uma caixinha no meu Instagram, que quiser perguntar mais coisa eu vou responder lá. É. Que tal? Uma boa, já que a gente teve que né, terminar Sim. prematuramente, porque ainda tinha muita história para contar. <risos> eu uma culpa minha
0: que não viu o WhatsApp.
1: É, eu, inclusive, cheguei com meia hora de antecedência, avisei que estava aqui. Ele só viu, né? Depois das <risos> seis e eu passo
0: por atrasada. É verdade. Eu, eu tava montando tudo aqui, fazendo uma live, montando. Aí quando terminou, fui resolver as coisas ali fora e esperar e eu não acabei, eu acho que eu, eu, acho que eu acabei não abrindo o WhatsApp. Aí do nada, quando eu, seis e cinco, eu abri, eu digo, tô aqui no café, eu digo, aí tá a mas deu certo, deu certo, Pupa deu certo, deu
1: certo. Pois é isso, pessoal. Obrigada a todos vocês. Me sigam no Instagram, né? Não custa nadinha. Vou deixar uma caixinha. Diga
0: seu Instagram. Gitana Eu É o que eu fiz só pegar, meu filho. Você
1: botar o é primeira é o primeiro que vai aparecer. Inclusive, é meu nome mesmo, né? Não é artístico é não, não, tá? Que fica bem claro isso.
0: Gitana. É importante que a gitana, dizer. Tu sabe? Significa cigana em espanhol. Ah, é, até faz sentido.
1: Gitana.
0: Gitana. Ah. É.
1: Então vou deixar uma caixinha lá no meu Instagram, Gitana Pimentel. E aí, quem quiser perguntar mais coisas, conversar,
0: sem ou invadir muito, shows, porque eu né? sou
1: curseira, e o pavio é culto, né?
0: Ou então ligar aí, contar o é um show, vamos fechar É,
1: o contratar também não quer é demais.
0: Verdade. Mandar os recebidos lá pra casa. Olha. E a gente vai até matar, que a gente recebe. Não, não tem problema nenhum. Se for pra mandar recebido, lembra esse também. também. É verdade. Pra então é pro isso. pro Espaço 2007, que o pessoal recebe e guarda pra mim. Quando eu chegar... <risos> pois é, pessoal. Muito obrigado, Titana. Amanhã estaremos com o pessoal... Hoje eu vou dizer, porque não dá pra pessoa fazer aquela carinha em três pessoas. É, é verdade. Mas amanhã estaremos Vamos pensar que é com... KLB. É. <risos> amanhã estaremos com a galera da... Seleta Pizzas, aqui de Campina Grande. O Daniel, o João... E a moça lá que eu esqueci o nome dela <risos> Estarão aqui com a gente Já já começa as postagens, os movimentos para vocês Inclusive fiquem cientes que esse, O áudio dessa desse, Dessa nossa conversa Daqui meia hora mais ou menos, por volta de nove horas da noite Já estará ao vivo no Spotify Vai lá no Spotify e procura uhum. Spoke PDC S-P-O-K-E-P-D-C -S Vocês vão achar e Ah, às vezes não dá para eu assistir o podcast Porque tem que ficar ali e tá? tal Então no... no, no, no Spotify, é, é só dar o play e deixar o celular de lá, que você deixa, vai ouvir ah, também. Ah, o que importa é assistir pra você saber da história da galera daqui. Então, tem muita gente boa lá, inclusive. Viu? Um abraço, um beijo pra todo mundo. E esse podcast fica por aqui. Muito obrigado, Gitana. Valeu, Valeu. muito
1: obrigada.